1: Ich fand es auch toll. Jetzt am jetzt Wochenende hatten wir eine Festivalshow, da waren glaube ich 1200 Leute und dann nach, direkt nach der Show kam der Song It's Just an Illusion und es, wir haben alle zusammen getanzt.
0: ist auch ein wahnsinnig guter Song. Mega Das -Song ist ein Mega -Song.
1: Illusion. Illusion.
0: Could it
2: be that? Oh, It's just, just an, an Illusion. Illusion. Could it be that?
1: And always
2: confusion, confusion.
1: Can no. It's just an illusion oh. ja So
2: ist es, genau das, das ist so toll Und es haben alle getanzt ja, Und es war also so alles, schön genau, nach, der Show, nach, der, nach der Show einfach den Song und das gute Laune 1, 2, 1,
0: 2, 3, 4 Die Seeltschöne Die Seeltschöne Die
1: Seeltschöne
0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Es freut mich, dass ihr dabei seid. Und es soll euer Schaden nicht sein, denn heute habe ich zwei ganz exklusive Gäste, auf die ich mich wie ein Schneekönig gefreut habe. Denn man muss es wirklich so sagen, sie sind im Moment die beiden Männer, die das ganze Land in ihren Bann gezogen haben, die das ganze Land verzaubern. Sie sind diejenigen, die uns Las Vegas wieder auf die Bühne bringen und die endlich wieder den großen Showgast in dieses Land mitgebracht haben und ich bin sehr gespannt, was sie uns heute zu erzählen haben. Ich bin sehr gespannt, was sie uns über die große, wunderbare Welt der Magie erzählen und ich bin ganz stolz, dass sie in meinem Podcast sind. Herzlich willkommen, Siegfried und Joy. Wow, hallo Nils. Hallo Nils. Hallo Jungs. Eine wow.
2: wunderschöne Ankündigung. Vielen, vielen Dank.
0: Na, Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ihr da seid. Ich habe ja auch eure Show gesehen. Ihr habt mich ja netterweise eingeladen, muss man an dieser Stelle sagen, mhm. zu eurer Show in Tippi hier, wo ihr mehrere Tage gespielt habt. Und es war wirklich, ich war amazed, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich habe nicht übertrieben in meiner Anmoderation, wenn ich sage, dass dass ich das Gefühl habe, dass ihr den ganz großen Showgestus wieder auf die Bühne zurückbringen wollt. Stimmt das so in etwa oder, oder stapelt ihr da eher tief? Nee, das
2: kann man schon sagen. Also wir äh, sind davon überzeugt, dass wir eine große Show äh, machen und ja. die eben zu zweit, was das Besondere ist, weil sonst sieht man ja oft so große Produktionen, die irgendwie, ja, hunderte von Menschen sind und wir sagen halt, wir sind zu zweit und machen trotzdem so eine große Show.
1: Ja. Genau, also es wird getanzt und das Thema der Show ist ja, wir bringen Las Vegas nach Berlin.
2: Ha. Oder in jede Stadt, in der wir eben sind.
0: In der ihr spielt. Ja. Ihr habt ja auch, ihr sagt ja auch am Anfang der Show immer, dass äh, ihr äh, nach Las Vegas gegangen seid und gesagt habt, äh, wenn Star da klappt, dann äh, würdet ihr für immer da bleiben und deswegen werdet ihr jetzt hier, <lacht> wenn ich das so ungefähr <lacht> richtig wiedergebe. Jetzt will ich natürlich wissen, das ist ja die Frage, die uns allen unter den Nägeln brennt und ihr könnt es aus erster Hand erzählen. Wie ist Las Vegas? Uh, das ist eine sehr, sehr große Frage.
2: Weil sie auch aus verschiedenen Perspektiven zu beantworten ist. Für uns als eben Zauberer und ja. Leute, die gerne Shows sehen, ist Las Vegas natürlich super spannend und reizvoll, weil da eben geballt auf so engen Raum sehr, sehr viele gute, gut produzierte Zaubershows zu sehen sind, die sechsmal in der Woche spielen und dadurch eben auch, ja...
1: Eingespielt sind, Das sind keine Tourshows, das heißt die Shows sind wirklich für die Theater entwickelt und darauf ausgelegt, da fünf oder zehn oder noch, länger, noch längere Jahre zu spielen und dadurch gibt es natürlich gerade in der Zauberei tricktechnisch andere Möglichkeiten da zu arbeiten und somit sind das ja wirklich fast die besten Zaubershows der Welt. Also aus künstlerischer Perspektive ist Las Vegas die interessanteste Stadt aus Zauberperspektive.
2: Aber so als BesucherInnen einer Stadt ist das <lacht> natürlich äh, fragwürdig, ob man äh, jemanden den Tipp geben würde, nach Las Vegas zu äh, fahren, wenn es nicht gerade drum geht, irgendwie ja. einen seiner Idole, seiner Idolin live zu sehen. Weil es ist halt wie so ein Mix aus Einkaufszentrum, Kreuzfahrtschiff und, und Mallorca äh, und, 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 und Reeperbahn. Also, <lacht> und alle Leute laufen nur rum und äh, konsumieren und suchen den Nächsten und wir hatten das Gefühl, dass sie das gar nicht so genießen, ja. äh, wie wir. Gerade auch die Shows. Man sieht da irgendwie mehrere Shows am Tag, danach geht man aber sofort wieder ins Casino oder trinkt hier irgendwie so ein Liter komische... Alkoholische Zuckergetränke Und ähm, ja Man muss aber auch ehrlich sagen Wir sind nicht weit äh, raus aus Las Vegas gekommen Also man hat uns auch gesagt Ja, und da
0: ist, auch nichts ja ist
2: nichts, aber immerhin Das kann man ja sich auch angucken ja. Und äh, als einzigartig äh, finden Aber äh, also hat es bei uns leider nicht äh, gereicht Wir sind wirklich nicht aus dem Strip rausgekommen ähm,
1: ja Man sagt ja auch, dass die alternativere Szene So ein bisschen off-Strip dann stattfindet ähm, Das haben wir leider alles nicht gesehen
0: aber da hat man ja wahrscheinlich auch erstmal genug damit zu tun, sich überhaupt die On-Strip-Sachen anzugucken, sozusagen. Da ist ja mal ja, ist man ja schon eine Woche also wir, beschäftigt.
1: Wir waren fünf Tage
2: da und wir wollten äh, viele Shows sehen und wir haben es wirklich geschafft, glaube ich, elf Shows zu sehen. Krass. Also zwei am Tag, an einem Tag noch irgendwie eine dritte, ja. irgendwo eine Mitternachtsshow. Und das ist schon die geballte Ladung. Und also für uns war das das Paradies. Also ja. da einfach Shows sehen und ähm, mit den Leuten direkt, mit den Idolen, mit den Stars sofort zu reden und sich auszutauschen und irgendwie zu sehen, äh, dass das im Endeffekt auch genau wie hier im Theater ist.
0: Ja, ist schon spannend. Aber, aber wenn man sich elf Shows anguckt, sind das nicht wahnsinnige Qualitätsunterschiede bei den, bei den einzelnen Zauberern? Ja und nein. Also ja, auf jeden Fall. Also wir
1: haben, wir haben, glaube ich, zwei Shows gesehen, die uns wirklich richtig enttäuscht haben. Können wir sagen, welche? Ja,
0: das, ich glaube ja. Ich glaube, das ist okay.
1: Penn and Teller? Wirklich? Penn and Teller hat euch enttäuscht?
2: Es ist so krass. Wir sind eigentlich Riesenfans natürlich von ja. Penn Teller und mögen die sehr, aber die Show war so lieblos und im Vergleich zu anderen Acts wie äh, Piff the Magic Dragon, der so eine wahnsinnige Show gemacht hat, auch mit den medialen Mitteln, die er benutzt hat, war dann eben Penn Teller so eine klassische Sache, komm mal zwei Leute auf die Bühne, die ihren Status haben und die können machen, was sie wollen aber das hat uns in dem Moment leider gar nicht abgeholt. Also ein bisschen
0: wir, Hybris
1: quasi. Ja, es war... Ja. ja, auf jeden Fall. Vielleicht muss man auch nochmal dazu sagen, für alle, die Penn Keller nicht kennen, das sind zwei US-amerikanische Zauberer, riesige Stars in England und Amerika und die haben seit ungefähr acht oder zehn Jahren ähm, eine Fernsehshow, die heißt Fool Us, da kommen ZauberInnen hin und versuchen, Pennenteller halt zu foolen, also einen Trick zu zeigen, den Pennenteller nicht erklären können. Und diese Zaubershow, äh, diese Fernsehshow ist halt wahnsinnig erfolgreich. Auch auf YouTube kann man sich unbedingt angucken. Und dieser Bruch zwischen der guten Qualität dieser Show, zur schlechten Qualität ihrer Live-Show, ja. hat uns wirklich echt richtig überrascht. Ja, vor allem kennt man natürlich auch von früher viele Aufnahmen
2: und die sind revolutionär, die haben Sachen gemacht und also wir schätzen die noch immer sehr. Ja. Es ist, man weiß ja auch nie, vielleicht ist die nächste Show gut. Man sollte ja nicht... Vielleicht
0: nie... war es einfach ein schlechter Tag. Gibt's vielleicht ja war es ein schlechter
2: ja. Tag, aber wir haben schon gemerkt, stilistisch, wie sie Musik benutzen, wie sie die ja. Leinwände benutzen. Das ist einfach alles nicht, ja, nicht irgendwie zeitgemäß. Und äh, dieser Status und bei denen ist auch das Besondere, dass Penn redet und Teller eben ähm, Eben nicht mhm. Und das hat man auch irgendwie so nach 20, 30 Minuten hat es auch genervt irgendwie, <lacht> weil einfach immer einer so rumgeschrien hat <lacht> und und äh, und man konnte sich gar nicht wirklich auf die Show einlassen ähm, und das Spannende war eben, dass wir auf der anderen Seite Shows gesehen haben, wo wir überhaupt gar keine Erwartungen hatten und die haben uns sowas von umgehauen ja. und deswegen war das, äh, ich glaube es war auch einer der letzten Shows, die wir gesehen haben, Penn davor, mhm.
1: war das? Ja, ich weiß auch nicht mehr, aber genau, es war eine der letzten und vorher, genau, auf der anderen Seite gibt es Shows, da erwartest du gar nichts. Chris und Angel, wir dachten, wir gehen dahin und es wird, und es war einfach das ein ist dieser, Bombast. Das dieser,
0: dieser Street-Typ, ne? Ja der, ja,
1: der alte, genau, der alte MTV-Typ, ja. der immer so auf der Straße mit so eingeweihten Zuschauern gezaubert hat. Und es war halt
2: ein Rockstar, der ist rausgekommen, die Leute haben gejubelt. Es so gab war wie so ein also,
1: Heavy-Metal-Konzert, ja, überall Laser.
2: Auch so ein Gitarrist auf der Bühne und dann ist er da geschwebt, dann kam irgendwie in der Python auf die Bühne, aus der Tasche von einer Zuschauerin, irgendwie in der Spinne hier und dann, also das war, dann ist der irgendwie im Publikum erscheint und der war
1: wirklich einfach nur arschcool ja. und äh, hat es auch von sich, war sehr von sich überzeugt. Genau, man muss sagen, da waren, ich weiß nicht wie viele, über 1000 Leute in dem Theater, alle haben Chris Angel geliebt, aber am meisten hat wirklich Chris Angel Chris Angel geliebt das hat man echt gemerkt und es war aber, äh, das hat halt sich dadurch so gefühlt, weil das so in diese Show gepasst hat, in diesen Las Vegas, guckt man das halt auch einfach wahnsinnig gerne, so ein Typ, der weiß, okay, ich ich bin hier der Allergrößte, ja. und für nur, uns, was ich
2: kann. Für uns war er natürlich eine Parodie seiner selbst und wir treffen auch andere ZauberInnen, die dann sagen, ja, weil er ist schon ein bisschen ne, so ja. selbstverliebt. Und er hat auch einen
1: schlechten Ruf in der Szene, also in der weil Szene macht so man ist, sich über ihn lustig. Aber ja, was, ja.
2: wir finden das ja richtig äh, cool, weil der, der steht da halt voll und ich glaube, der letzte Satz war so oft There is one magician you need to remember, Chris Angel. <lacht>
1: Black Show vorbei. Ja,
2: und genau so war es. gibt ja,
0: es gibt ja also diese fantastische Parodie auf ihn von Jim Carrey in dem äh, Film äh, Bird Wonderstone. <lacht> Klar, Wonderstone. ja, ne, stimmt, genau. Ja, das <lacht> ist Chris Angel. Das ist
1: Chris Angel. <lacht> und das ist ja das Tolle: alle Leute, die sich so ernst nehmen, ähm, kann man ja einfach fantastisch parodieren. Das und ähm, ja. das wurde ja auch mit David Blaine mal gemacht. Da gibt es so ganz witzige YouTube-Videos, die 10, 15 Jahre alt sind schon. David Blaine, so ein street, street Magician, der eigentlich Straßenzauberei, Street-Magic erfunden hat früher und das dann in YouTube irgendwie so gezeigt hat. Der jetzt übrigens auch bald mit seiner Show
2: wieder nach Las Vegas kommt ah, ja. und äh, wo man schon sieht, die meisten kann man auch gar nicht mehr woanders sehen. So, ne? ja. Also Penn and Teller, die machen so ein, zweimal vielleicht noch eine Tour, dann kannst du ihn in England sehen, aber ja, David Copperfield zum Beispiel tourt gar nicht mehr, der spielt einfach nur noch in Las Vegas äh, bis ans Ende seiner Tage wahrscheinlich.
0: So wie das ja Siegfried und Roy auch bis ans Ende ihrer Tage gemacht haben äh, mit ihren weißen Tigern. Die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sind so deutsche Auswanderer, so deutsche Auswanderer-Zauberer. Ich weiß nicht, ich meine, ihr könnt die jetzt nicht mehr verklagen, weil die, die, die arbeiten nicht mehr, aber ähm, so wegen Namensgeschichten oder so, aber die waren sehr populär in der Ja, Zeit. wir
2: werden in den letzten Jahren immer wieder drauf angesprochen, ja. aber haben uns da noch nicht so wirklich ein Bild von machen können. Nee, aber es war auch ein Duo, ne?
0: Es war ein Duo, ja. sie, hatten halt, sie waren bekannt für ihre weißen Tiger. Ja, genau, Und deswegen haben wir uns da gar nicht näher mit Tiermagie ist
2: das so nee, Tier, Also wir wollen da auch schon irgendwie ein bisschen Vorbild sein für die nächsten Generationen
1: und äh, wir zaubern äh, nicht mit äh, Tieren. Nee, wir zaubern mit Lebenden. Nee, wir zaubern mit Menschen ja. und genau wir gleichen das wir gleichen das ja eh so ein bisschen anders aus. Wenn die irgendwie so einen weißen Tiger hatten, ja, dann tanzen wir zum Beispiel so. ähm, und ich denke, das ersetzt es auch ganz gut
0: diese äh, Choreografien, die ihr bei der Live-Show tanzt, die sind ja äh, sehr raffiniert, da gibt es ja Drehungen, da gibt es, da gibt es Figuren, möchte ich sagen, ja. da gibt es, also es ist synchron bis zum Get-No, wie man, wie man in Berlin so schön sagt. Wie lange braucht ihr, um diese Choreografien einzustudieren? Muss ich mir das so vorstellen, dass ihr da äh, in einem, es gibt ja zum Beispiel in, am, am Kuhdamm oben dieses sehr äh, altbekannte, obwohl es gibt es gar nicht mehr, gab es ja dieses Ballettstudio, ist aber jetzt glaube ich abgerissen, das war glaube ich da über, dem, <lacht> über der Komödie am Kudam. Also ist das, sind das habt ihr da Choreografen für die euch helfen oder holt ihr das alles aus euch selbst.
1: Also erstmal ist ein großer Traum von uns mal ähm, gemeinsam Ballett zu tanzen, haben wir aber noch nie geschafft. Und generell ja, haben wir ein großes Geheimnis eigentlich und das ist, dass wir nicht üben. Ja, wir üben quasi immer noch. Also du hast uns quasi dabei zugeschaut, wie wir geübt
2: haben und ja. das ist das größte Geheimnis. Und ähm, wir haben wirklich keine Choreografen, wir haben auch keine, keine Dramaturgen oder ja. Regiemenschen, die uns helfen, werden wir öfters gefragt und ähm, aber wir, wir haben natürlich Inspiration also wir ja. haben mal irgendwo wir hatten mal einen Auftritt und dann haben wir eine Tanzlehrerin getroffen die hat uns dann so ein zwei Moves gezeigt und mit denen haben wir dann einen Tanz äh, entwickelt also sie wir saßen da jetzt nicht und sie hat äh, geguckt wie wir tanzen ja. und uns da genau irgendwie verbessert so sondern so Inspiration also wir wir haben viele Leute um uns rum die uns Inspirationen geben und Anregungen und dann äh, ja gucken wir aber auch uh, uns viel an und ähm, genau und wir
1: Genau, wir improvisieren, wir äh, haben uns schon auch mal den ein oder anderen Move aus einem passenden Musikvideo <lacht> rausgelernt mhm. <lacht> ähm, und der Rest passiert dann eigentlich auf der Bühne, also wir, wir können gar nicht eine Choreografie lernen, glaube ich.
0: Aber ihr seid geborene Tänzer, das muss man ja wirklich sagen, wenn man das einmal gesehen hat, äh, das, das steckt euch im Blut. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt gerade über diese Las Vegas Shows gesprochen, wo die äh, wie du sagst, fünf bis zehn Jahre im gleichen Theater spielen, deswegen ist dann quasi der ganze Raum der Show angepasst. Ihr seid aber Tourneezauberer. ihr spielt Residenzen dann mal, irgendwie eine Woche, aber dann zieht ihr wieder weiter. Ist das, ist das ein großer Wunsch, dass man auch irgendwann mal so zehn Jahre im gleichen Theater am Potsdamer Platz irgendwie seine Show macht und und irgendwie jeden Abend äh, die gleiche Show, aber mit entsprechend aufwendigen Bauten? Oder äh, mögt ihr es lieber, on the road zu sein?
2: Ähm, wir mögen es äh, viel lieber, on the road zu sein. Und wir machen ja jetzt mittlerweile so einen Kompromiss. Früher ähm wir haben schon 2016 angefangen zu touren und äh, da sind wir wirklich jeden Abend haben wir woanders gespielt und jetzt im äh, Tippi in Berlin haben wir die Möglichkeit eben wirklich mal so zwei Wochen am Stück zu spielen und ich glaube angefangen haben wir sogar mit vier Wochen am Stück und äh, da merkt man natürlich, dass es auch was für sich hat. Man kann viel mehr an der Show arbeiten, man groovet sich ein, man kann alle Sachen stehen lassen und es ist total äh, schön und das haben wir jetzt auch genommen, auf die anderen Städte übertragen und spielen, wie du sagst, jetzt meistens Residenzen, also so vier Tage am Stück Donnerstag bis Sonntag in der Stadt, mhm. weil man dann auch viel mehr Möglichkeit hat, vorbeizukommen und auch irgendwie in der Stadt, äh, ja, Wirklich Las Vegas in die Stadt zu bringen. Also wenn ja. man da nur einen Tag ist und dann ist man wieder weg, dann haben es viele Leute vielleicht ja gar nicht mitbekommen. Ja. Und wir wissen das aber sehr zu schätzen, dass wir eben auch diese Tourmöglichkeiten haben, weil dann ist man zwar zwölf Tage im irgendwie Tippi, aber in, äh, in Leipzig ist die Welt ganz anders. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf die Show und auf uns, dass wir überall verschiedenes Publikum haben. Und gerade jetzt, wo wir die ersten Festivals gespielt haben, merken wir, wie geil das ist, jetzt wieder vor, vor Festivalmenschen zu spielen. Die eigentlich ja gar, die würden wahrscheinlich gar nicht ins Tippi oder ins Theater gehen ja. und 20, 30 Euro für ein Ticket ausgeben. Aber beim Festival haben die eh schon bezahlt und sitzen da und äh, lassen sich einfach äh, mit in den Band ziehen. Und wenn es ihnen nicht gefällt, gehen sie. So. Ja. Und das ist so ein ehrliches Publikum. Also die, die nachher da sind, die haben wirklich Bock drauf und die sind meistens auch äh, völlig überrascht und hätten es nicht erwartet. Und das ist, ja. Deswegen kommt es eigentlich nicht in Frage, dass wir irgendwann irgendwo nur noch an einem Ort spielen. sondern
1: Ja, es ist auch. wir merken auch, dass das genau Auswirkungen auf unsere Show hat. Also wir wachsen halt dadurch, dass wir an ganz verschiedenen Orten spielen und auch funktionieren wollen und müssen. Und das haben wir auch in Las Vegas total beobachtet, weil man echt merkt, die spielen einfach am selben Ort immer. Ah. Für dieselben Leute immer. Es ist ja eine Blase von Leuten, die nach Las Vegas gehen und da Urlaub machen. Mhm. Viele Amerikaner auch. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Show und die Shows sind dadurch nicht mehr so vielseitig. Und wir lieben es halt total, wirklich vielseitig zu sein und jeden, ja, jeden, jeden Eindruck irgendwie aufzusaugen und in die Show mit reinzuholen. Und ja, das war jetzt wirklich ein großer Effekt auf Musikfestivals. Open Air, tausend
0: Leute und einfach gucken, was passiert. Aber das ist ja schon sehr advanced und mutig und vielleicht für Zauberer auch eher ungewöhnlich, die ja, weil du ja als Zauberer, also stelle ich mir das vor, als zauberer äh, muss ich ja an dieser Stelle äh, ehrlicherweise zugeben, stelle ich mir das vor, dass man natürlich gerne in Räumen spielt, über die man auf eine gewisse Art die Kontrolle hat, äh, was man ja in so einem Theater hat, wenn man da spielt oder so tourt in, in so kleinen Theatern oder eben seine eigene Bühne dabei hat, wie so größer und Zauber. Aber Festivalpublikum ist ja völlig unberechenbar. Da hast du ja überhaupt gar keine Kontrolle drüber, auch wie die drauf sind, was die machen und so. Und da würden, das ist ja für die meisten Zauberer wahrscheinlich ein absoluter Albtraum ja, und unser,
2: und unser Vorteil ist wirklich, dass unsere allererste offizielle Show auf einem Festival war, auf dem ja. Apple Tree Garden Festival in Diepholz, ein wunderschönes Festival und äh, somit haben wir halt angefangen und das heißt, wir haben uns sofort in die Richtung reingestürzt in das Abenteuer und klar, wenn man das vielleicht andersrum machen würde, würde man Schwierigkeiten haben, aber so war es dann immer, irgendwann waren wir im Theater und haben gemerkt, wow. Hier ist ja total ruhig, ist ja ein geschlossener Raum, wir können ja ganz anders arbeiten, weil klar, im Festival die Leute sind wild, die, die, da, da musst du einfach, die, die wollen was sehen, aber eben auch viel dankbarer als sonst. Also im Theater, die Leute, wenn, die, wenn du ein Ticket kaufst, dann hast du eine Erwartung. So. Ja. Wenn du zu einer Zaubershow gehst, da hast du eine Erwartung. Aber wenn du um, was weiß ich, 12.30 Uhr bei der Fusion aufwachst und da kommen deine Campingfreunde und sagen, hey wir gehen jetzt auf eine Zaubershow, ja, dann hast du keine Erwartung. Dann gehst du dahin und dann wirst du eben ähm, mit so,
0: wenn du überhaupt geschlafen hast. Ja. Ja, auf, der, auf der Fusion unwahrscheinlich. Ich meine, ihr macht ja auch eine Show, die sehr lustig ist und es gibt ja so eine gewisse Schnittmenge sowieso, finde ich, zwischen Zauberei und Comedy, was so die Art der Performance betrifft und so. Und bei, äh, bei der Comedy kennt man ja immer so Heckler, die dann so reinrufen oder so. Ich glaube, bei Zauberei... Äh, man macht ja oft auch Tricks mit Leuten aus dem Publikum und dann gibt es auch immer so die Gefahr, dass da irgendwie jemand dass man da jemanden hat, der sich irgendwie der will so cleverer sein und der will so der versucht dann so ganz schlau so einen Trick irgendwie äh, ja, zu zerstören ja. oder so Ja, das, das sind genau, das sind
1: Leute, die haben beim Gucken das Gefühl, sie haben eine Wissenslücke und ähm, gehen dann quasi in so eine, in so, einen Start, in so einen sehen sich selber in einem Tiefstatus natürlich äh, aber eigentlich sind wir, da, sind wir da ganz fein raus, weil wir nehmen uns selber nicht so ernst, wir nehmen die Zauberei nicht so ernst, beziehungsweise, ja, das hast du ja gesehen, es geht öfter mal ein Trick schief. Es verschwimmt so ein bisschen, ja, ich, was ist Trick? Wir um, nehmen die
2: Zauberei schon ernst. Wir nehmen nur diese, das Zauberer sich so ernst nehmen oder Zauberinnen, das ja. hat ja auch viel mit Zauberei zu tun. Genau, das, das möchte ich möchte korrigieren. Wir, wir, wir nehmen uns beim Zauber nicht, so nicht so ernst. Wir nehmen uns nicht so ernst, aber die Zauberei nehmen wir schon ernst. Und generell lassen wir dabei auch alles zu, weil äh, wir haben irgendwann aufgehört zu, zu beurteilen, wie das Publikum, ist, was wir jetzt auch ähm, einbinden in die Show. Ja. Weil im Endeffekt, die sitzen da, die werden von uns eingebunden, wir wissen überhaupt nicht, was in deren Leben los ist. Ja. Und die, deswegen haben die auch alle Freiheiten der Welt. Und wenn die irgendwie obercool sind, dann sollen sie das sein und dann ja. finden wir das auch gut. So. Und wenn die keine Lust haben, also wir, wir sind danach nicht und sagen, oh, der hat aber jetzt uns den Trick versaut. Also ja. im Endeffekt spielen wir ja damit. Wir, wir machen viel mit Interaktionen, wir binden viele Leute ein und dann müssen wir auch eben damit rechnen, dass da was zurückkommt, was wir in dem Fall nicht beeinflussen können und ähm, ja. Das ist auch ein bisschen der Reiz daran. Das ist ja auch das Besondere, das macht sie ja auch jeden Abend wirklich einzigartig. Ja. Wir binden irgendwie 15, 16 Leute ein, teilweise sind sieben Leute auf der Bühne. Wir sprechen überhaupt nichts vorher ab. Das heißt, niemand weiß vorher, dass er irgendwie eingebunden wird in der Show und natürlich passieren da schon die ein oder anderen Sachen, die man, die man so nicht beeinflussen kann und ja, aber so klassische Heckler kriegen wir eigentlich immer ganz schön ruhig gestellt, weil wir ja auch reden. Wir sind, Comedians sind ja eher in ihrem Set drin, die ja. haben irgendwie Sachen geübt und wir machen ja Comedy nicht im klassischen Sinne, wir haben kein Skript, mhm. wir, wir lassen witzige Situationen ja. entstehen ja. und da haben wir auch viel mehr Freiräume mit so Menschen umzugehen, die eben reinrufen oder irgendwie auch mal der Welt was mitteilen wollen. Was eben Comedians, die ein Set haben, teilweise nicht haben, weil die werden dann rausge... Gebracht und Na. haben dann irgendwie seine ihre zwei drei Standardsprüche, die dir den Hecklern entgegenrufen. Aber dann ist auch gut und äh, wir haben da schon noch ganz andere Möglichkeiten. Zur Not können wir einfach den auf die Bühne holen und zersägen. Ja, ich meine <lacht> oder verschwinden lassen.
0: Ja eben. Das ist, das ist ja immer noch eine Möglichkeit. Ich habe mal ich, ich war mal bei so einem in Berlin Dungeon oder so. Da war ich mal bei so einer Show, äh, wo es ja da ist mal ist ja eher wie so eine Art Geisterbahn, durch die man so geführt wird und da werden aber auch immer Leute quasi aus der Gruppe genommen und werden dann so eingebunden in die Story. Wieso man Maschinen, ja, mit was? so Foltermaschinen und so. <lacht> und es war so witzig, weil ich kam dann auch an irgendeine so Foltermaschine. Und dann hat mir der Typ, der mich da eingeklemmt hat, hat mir beim Einklemmen schnell eine Karte in die Hand gedrückt. Und dann äh, habe ich die, habe ich geguckt, was ist das für eine Karte, ich habe die gelesen, steht da drauf: Schön, dass du mitmachst, bitte geh gleich hinten raus, damit die Illusion nicht kaputt geht für äh, die anderen Leute, die dabei sind. Danke dir, viel Spaß noch im Dungeon. Die musste ich auch wieder abgeben, die Karte. Wow. Aber das fand ich sehr, das fand ich sehr professionell, dass die so eine vorgedruckte Karte haben, die den Leuten in so einem unbemerkten Moment, irgendwie die Hand drücken, damit die sofort wissen, dass sie mitspielen sollen. Und so. Das fand ich sehr faszinierend.
1: Ist Wahnsinn. Sowas was gibt es auch. Da gibt es eine alte Geschichte von äh, Howard Thurston, ähm, einen Zauberraum, die Jahrhundertwende, so äh, genau, frühes 20. Jahrhundert. Der hatte, eine, der hatte eine Schwebe, der hatte seine große Schwebeillusion und äh, das war, eine, das, ja, war eine, so eine ganz feine Konstruktion mit so Drähten und so und ähm, der hat jedes Mal bei der Schwebe ein Kind auf die Bühne geholt, da waren die Zaubershows riesig zu der Zeit ja. und der hat ein Kind auf die Bühne geholt und das Kind sollte, sollte halt aus nächster Nähe betrachten und bestätigen, dass da gar nichts ist. Ja. Aber man konnte es sehen und es wurde überliefert, dass der Zauberer diesem Kind auf der Bühne nur für das Kind hörbar ins Ohr geflüstert hat, if you touch any of these wires I fucking kill you. <lacht> und das hat dann irgend so ein Kind als alter als alter Mann jetzt mal irgendwie in den 70ern so weitergetragen und eine ganz schöne Geschichte, aber es war ja echt <lacht> genauso. Welches Kind würde was sagen?
0: Ja, das stimmt. Das ist etwas, was, was ich, weiß ich mich vor allem bei den Riesenshows immer frage, die man ja so, also eben diese Las Vegas Shows oder in Deutschland auch so die Ehrlich Brothers oder so, äh, wo ich mich immer frage, ob es da dann manchmal sowas gibt, dass, also klar wird den Leuten nicht der Trick erklärt, aber dass man die irgendwie so subtil bittet, jetzt mach auch mit und so, weil dann ist es für uns alle schöner sozusagen. Es geht ja ganz gut mit so einer Karte.
1: Das auf jeden Fall, also ich, ich finde es grundsätzlich immer super miteinander auch auf der Bühne zu kommunizieren, auch wenn das die Leute nicht hören. Also wo es halt aufhört, ist natürlich, wenn ich dir jetzt ins Offlist da, denk mal an die Karo 7. Ja. Das ist halt eben Was? auch das Problem, wenn man einmal anfängt
2: damit, mit den Leuten irgendwie so probiert, so Kommunikation zu machen, dann kann das auch schnell
1: abdriften. Ja. Und, äh, dann, das wird ja auch schnell unglaubwürdig. Also, ja, ja. Wir hatten mal eine spaßige Idee, einfach mal eine, eine Show zu machen für eine Person und alle anderen Personen, alle anderen ZuschauerInnen sind eingeweiht. Man schafft quasi, man macht die verrückteste Show aus Mentaltricks und allem, was funktioniert, und nur diese eine Person erlebt das sozusagen, weil alle eingeweiht sind. Aber es geht natürlich irgendwie der Zauber verloren. Für alle anderen. Für alle anderen. Für
0: alle anderen. Ich, mal, ich war einmal bei so einer Show, das ist auch schon sehr lange her, da habe ich in München gewohnt äh, und da war ich äh, auf eine, auf so eine Vorshow von so einem Mentalisten eingeladen, der da irgendwie sein neues Programm probiert hat und so. Und der so äh, zwei, drei Vorshows gemacht hat, vor der, bevor die richtig losging. Mhm. Und da äh, irgendwer kannte den, hat mich irgendwer mitgenommen und so. Und dann hat er so eine riesen Illusion mit dem Publikum gemacht, wo er irgendwie gesagt hat, denken Sie an einen Urlaubsort und äh, dann immer so zwei Sachen, die man denken ja, sollte. Ja, und danach, äh, lass mich raten, an den Betrieb den
2: die Reise kosten soll.
0: Ja, irgendwie so. Und dann hat er irgendwie gesagt so, und du, so, und äh, sie haben jetzt natürlich alle an Hawaii gedacht. Und dann so der Hälfte, die Hälfte des Raums, nee. Und er so, ja doch. jetzt ja, kann man natürlich sehr clever tun. Der war dann so voll sauer.
2: Ja, das ist oft auch, also, die ja. Egos von Zauber ran, da sage ich äh, ganz gerade, ohne Gendern, ist meistens wirklich, ja, die... Ja, die, die haben dann ein Problem. Wenn, wenn dann Leute nicht mit, wirklich mitspielen, dann nehmen die das persönlich. Und, ja. ähm,
1: <lacht> und genau, und das, das, ist ja, das ist ja das Problem Zauberei. Also damit es funktioniert, muss es natürlich perfekt sein. Und es muss für beide Seiten perfekt sein. Ja. also Es muss perfekt ausgeführt sein von der Person, aber natürlich auch perfekt wahrgenommen werden vom Publikum. Und wenn das nicht ist, dann ja, ist es natürlich peinlich. Man steht dann halt mit leeren Händen da. Und das passiert uns halt nicht, weil wir uns eh immer in dieser Ebene dazwischen befinden, wo man gar nicht weiß, ja, manchmal gar nicht weiß, ist das ein Trick? Ist das ein Gag? Wo, das, wo geht das hin? Ist das ein visuelles Bild, was entsteht? Das heißt... Wir haben überhaupt gar keine Angst zu scheitern. Ja, und das ist auch
2: wichtig und das stört uns ja auch. Also wir machen das ja auch, weil wir finden, es gibt gerade keine guten Zaubershows. Oder mhm. Zaubershows generell, die Prämisse Zaubershow ist oft schon komisch. Ne? Da geht ja. man hin und schaut irgendjemandem zu, der irgendwelche Sachen macht. Meistens geht es um seinen eigenen Traum. Ja, und dann irgendwelche halbphilosophischen Weisheiten, ja. labert <lacht> gerade bei Mentalisten. Es gibt, also...
0: Das ist, viel, viel viele kleine Prinz-Zitate ja. werden da <lacht> geschwungen mit die sagen.
1: Genau, so die Facebook-Zitatseiten alle abgeklappert <lacht> und gerade im, im, im Mentalbereich geht es dann auch so, ah, ich habe gesehen, du hast mit deinem linken Augenlid gezuckt, ich weiß, die Pik 7. Ja, <lacht> und, und gerade auch beim Zaubern und man hat da auch teilweise haben die Leute ja auch gerade bei
2: Illusion Show, die haben irgendwelche Geräte da passiert, was könnte jeder in zwei Wochen üben, ja. aber die spielen das so, als wären die die Größten der Welt und wir sind die Größten der Welt, deswegen müssen wir das nicht spielen ja, und dadurch haben wir auch die Freiheit und wir benutzen die Zauberei einfach als stilistisches Mittel für die große Unterhaltungsshow. Ja. Die Leute sollen einfach kommen, eine gute Zeit verbringen, sich am Leben erfreuen und zwischendurch wird gezaubert und die wissen nicht, was ist denn jetzt hier los.
0: Ja. Ihr wollt die Welt einfach ein bisschen besser machen, das ist einfach die Mission. Ja, genau, das ist Teil der Mission auf jeden Fall
1: und deshalb, deshalb binden wir auch so gerne Leute ein, weil Leute kommen zu uns auf die Bühne und wir haben wir erleben es, wie Leute über sich hinauswachsen mhm. und, und lassen da, die ja. das spielen. Und da
2: auch so viele Leute haben so, wollen nicht auf die Bühne, weil sie Angst haben, vorgeführt zu werden. Und ja. das ist auch ganz oft so in der Zauberei oder auch gerade im Comedy, wo Leute einfach vorgeführt werden. Weil es der einfachste Gag ist, Leute vorzuführen, ja. ne, die irgendwie vielleicht äußerlich auch noch irgendwas äh, haben, um sich vorführen äh, zu lassen. Vor
1: allem, weil du als Zauberer ja auch immer einen Schritt voraus bist und immer eine Erkenntnis voraus halt. mhm.
2: Und unsere Idee ist, jeder, der mit eingebunden wird auf der Bühne, ist ein Star. So Wir sind die ihn oder sie äh, scheinen lassen in mhm. dem Moment. Und äh, da passieren so viele schöne Sachen, wie eben wirklich Menschen über sich hinauswachsen und teilweise tanzen, obwohl die 15 Jahre nicht getanzt haben, weil sie irgendwie äh, auch... Äh, Ne, irgendwie Behinderungen haben und so. Und weil denen niemand die die Möglichkeit geben würde, jetzt stell dich mal auf die Bühne und tanz, ohne dass es sich albern drüber gemacht wird. Und äh, da kriegen wir wirklich so tolle Nachrichten und äh, ja, wir mögen das einfach. Genau, gute Laune zu verbreiten, alle miteinander eine schöne Zeit zu haben und einfach mal alles zu vergessen. Und das ist ja das Tolle. Darum geht es in der Zauberei, aber eben auch, wenn man Spaß hat und deswegen ist es ja auch so, man weiß ja gar nicht, was ist die Magie? Ist die Magie, dass wir wirklich einen Trick machen oder ist die Magie, dass wir dich zum Grinsen bringen oder ja. dich irgendwie zum Nachdenken anregen oder irgendwie.
0: Ja. Was waren eure allerersten Zaubertricks, die ihr jemals gemacht habt? Also ich habe zum Beispiel in der Yps, bei mir war es damals mit sieben <lacht> oder acht in der Yps gab es so eine, gab's eine Maschine, mit der man Zigaretten, das war so geil, dass da Zigaretten eine Sache waren, für Kinder, <lacht> äh, da war eine Maschine, die Zigaretten zerteilt und dann hat man, das waren so drei, so, so ein Plastikding mit so drei Fächern nebeneinander, oh ja, da hat man ja, eine Zigarette reingesteckt und dann hat man das mittlere Fach runtergezogen. Also und du hast das
2: in der Yps wahrscheinlich noch nicht mit einer Zigarette, da war das mit einer Kordel, aber nee, das
0: war mit einer Üps, war dann so drei. da hat man eine <lacht> dreigeteilte Zigarette. Das
2: war wahrscheinlich noch keine Zigarette. Ja, da war keine Zigarette, da war also ja, da war ja quasi das das war diese, diese dreigeteilte Zigarette,
0: ja, okay. die aber halt eine Fake-Zigarette war und ja. dann hat man es wieder zurück und dann konnte man die echt. Mein Vater war, also damals hat einfach jeder geraucht, mhm. auch in meiner Familie, deswegen Krass. konnte ich das mit allen da äh, da machen, diesen Trick. Deswegen habe ich auch eine Zigarette genommen, weil das die eine Sache war, die man wirklich überall gefunden hat. Wie alt, wie alt warst du da? Acht, neun oder irgendwie Wahnsinn. so. Alt. Ja, also. also äh, weil, weil es gibt diesen Trick. Als, Jahre, als Klassiker
1: ja. ist dieser Trick mit, mit einem, mit einem äh, Stück so Sch Schnur, Schnur ja. oder, oder einem kleinen Bleistift, so diese kleinen. Aber witzig, ja, aber ja klar, Zigarette. natürlich. Früher, ja klar, die mit Zigarette kennen wir auch die Variante, natürlich. aber ja klar, früher war das auch eine Also große Vergangenheit, Zigarettenzauberei, früher ganz groß
0: gewesen, jetzt nicht mehr. Habt ihr auch immer, was ich dann auch immer gemacht habe, als ich dann geraucht habe mit, weiß ich nicht, 15 oder so, <lacht> was ich immer gemacht habe, ist das Zellophanpapier von der Schachtel nehmen und dann die Zigarette da so einwickeln so und dann das telefonpapier dann fest zuziehen an den Enden und dann konnte man die Zigarette knicken und drehen und so und dann wieder, und wenn man sie wieder ausgepackt hat, war sie immer noch ganz. Nie.
1: Gehört. Das ist ja unglaublich. Marke das klingt Mann. so wirklich ja, nach, so einem, ja, genau, nach so zum alten 80er Jahre ja. Rauchertrick. Wir sind schon mit cool. Gamefingern geboren. Ja, richtig cool. Ja, ich weiß gar nicht, was, was unser erster Trick war. Ich weiß, meine, also meine erste Zaubererfahrung war wirklich ein uh, David Copperfield Fernsehspecial, was ich gesehen habe mit fünf, ähm, wo er eine ne Couch hat schweben lassen und ich mir mit Fünf dachte, ja, okay, Leute, wieso ist das doch nicht so schwer? Ihr müsst doch einfach euch vor die Couch stellen und so machen. Und dann, das weiß ich noch, dass ich vor der Couch im Wohnzimmer stand und das probiert habe und dann gemerkt habe,
0: ah, okay, so einfach ist doch nicht.
1: Ja. Und bei mir war es, mein Vater
2: hat klassischerweise ein rotes Tuch verschwinden lassen.
0: Ah, ja. Ja, mit in so, einem, in so einem Gummidaum. Ähm, kann man ja schneiden. Ja. ja, verstehe, ein Tuch verschwinden lassen. Ja. Also wirklich ein, äh, ein klassischer Trick. Klassische, die pure Magie.
2: Ja. Ein Tuch verschwindet.
0: Ja, das stimmt. Ich habe dann mehrere Zauberkästen, weil ich finde das so, was ich so erstaunlich daran finde, ist, als Kind wünscht man sich ja, dass ein Trick funktioniert. Wir haben dann auch alle irgendwann Zauberkästen gehabt und so und äh, da sind dann so verschiedene Tricks drin. Dann gibt es so diese sozusagen mechanischen Tricks, die funktionieren ja immer, weil man nur an irgendwas ziehen muss oder so und dann denkt man, oh geil, so einfaches Zaubern. Und dann gibt es so viele Tricks, mit so Karten, wo so wo so mehrere Karten draufgedruckt sind in den Zauberkästen oder so. Was in Zauberkästen auch immer waren, waren so kleine, wie so kleine Paddel, wo so ein Punkt und zwei Punkte drauf waren, die man dann so drehen <lacht> musste und so. Da, also solche Tricks waren immer in Zauberkästen und es hat mich als Kind wahnsinnig gemacht. So eine Geduld hatte ich als Kind einfach nicht und ich war kein ungeduldiges Kind. Ich konnte mich Stunden mit Scheiß beschäftigen, aber das jeden Tag zu üben für nichts, weil es ja noch nicht funktioniert sozusagen und ich es noch keinem zeigen kann, bis ich da eine Showreife habe, dass ich irgendwie meinen Freunden zeigen kann, hat ja so ewig gedauert, dass ich mich wunder, woher man äh, als junger Mensch diese Energie nimmt, diese Geduld. Es ist auf jeden Fall berechtigt. Also
1: ich weiß auch nicht, was in den 70er Jahren schiefgelaufen ist in der Zauberkastenindustrie, weil <lacht> das wirklich... Also das ist wirklich ein Problem. Da sitzt dann so ein Seil drin und so eine seitenweise Anleitung ja. mit irgendwelchen Kloten, die ja, man genau. macht. Also es ist wie, als hätten sie Lust darauf gehabt, Kinder zu
2: demotivieren. Genau, das ist total kontraproduktiv. Dann wird immer gesagt, hier sind jetzt auf einmal 50 Tricks drin und ja. du bist ja überfordert und das ist ja meistens, sagt man, wie es ist, Plastikschrott, der da irgendwie drin ist, der irgendwie auch nicht so ansprechend ist und es gibt da glücklicherweise mittlerweile so ein paar schöne Alternativen mit ja. Zauberkästen, wo irgendwie drauf Wert gelegt wird, dass einzelne Sachen drin sind, äh, die man auch wirklich leicht lernen kann und äh, wo, wo die Kinder auch jetzt ein bisschen länger dranbleiben, aber klar, du hast recht, die meisten Zauberkisten liegen irgendwo in der Ecke und damit wird sich eine Woche beschäftigt oder ein paar Tage und dann genau, spielt man eben wieder was, was, was irgendwie funktioniert, der ne? eine Schlotz <lacht> ja, also geht in den anderen.
1: Wir sind halt eh der Meinung, dass es bei Zauberei vor allem darauf ankommt, rauszugehen und zu zaubern und das ist halt wirklich schade, wenn einen so eine Anleitung oder so komplizierte Tricks im Grunde daran hindern, weil der Zugang muss eigentlich erstmal sein, guck mal was Zauberei kann, guck ja. mal was es bewirken kann. Wir laufen rum und wir bringen Leute zum Lachen und das macht uns unendlich glück glücklich, also es ist einfach gar nicht zu beschreiben, weil wir merken… Ey, guck mal, das funktioniert, wir sind hier eine Gemeinschaft. Magie funktioniert immer von zwei Seiten. Du zeigst nicht nur Magie, sondern Magie muss auch erlebt werden ja. von Leuten. Und wenn man diese Gemeinsamkeit mal kennenlernt, dann merkt man, was das kann. Und dann ist man, glaube ich, auch motiviert, das zu machen. Aber wenn du halt an diesen Techniken scheiterst, ja, dann brauchst du es gar nicht probieren. Und das ist halt wirklich schade an den Kästen. Und vielleicht sollte man einfach mal einen äh, Zauber-Kinderkurs machen, oder? Das wäre eine Idee, vielleicht, im, vielleicht ein Video. Ja. Dass man es direkt vor der Nase hat und sieht... Ja, ist vielleicht eine ganz gute sogar Idee. sogar eine ganze Staffel. Ja, eine ganze Staffel, oder? Du musst folgen. Ja, und
2: vielleicht unabhängig von irgendwelchen TV-Redaktionen, dass man machen kann, was man will.
1: Was? Actually, das ist eine Idee. Das Ist
2: eine tolle Idee, oder?
1: Also, aber wirklich mit Tricks, die man direkt, die man direkt nachmachen kann, für ja. Kinder ab vier. Ja, für Kinder ab vier. Und
2: ey, ganz ehrlich, wenn, wenn ich erwachsen bin, könnte ich mir
1: das auch angucken. Was? Ja. Also wenn ich vier wäre und du erwachsen, dann könnten wir uns zusammen dieses Video angucken. Ja. und nicht Acht Folgen. Acht Folgen. Und wie lange gehen die Folgen? Die gehen so 20 Minuten. Das ist ja interessant. Total, oder? Und das sind Tricks, die kann ich, die habe ich alle in meinem Kinderzimmer, ja, alle Requisiten kannst... zu liegen und die kann ich direkt einfach so nachmachen. Ja, aber ist eine Weltidee. Und das müssen und wir machen. Könntet ihr danach zaubern?
2: Ja, danach könnte man zaubern.
0: Wow, das ist ja krass. Ja, oder? <lacht> naja. Das wäre schon eine tolle <lacht> Idee. Man darf ja mal träumen. Ja, man müsste es, irgendwer müsste es halt machen. Ja, ja, irgendwann irgendwann müsste es mal jemand machen, machen. ja, ja.
2: Aber ähm, und äh, da äh, fängt es auch schon an, quasi Requisiten. Ne? Ja. Und zaubern hat immer viel mit Requisiten zu tun und man kann quasi mit allem, was hier rumliegt, eigentlich zaubern. Ja. Aber natürlich wollen die Zauberkisten Leute, die wollen auch Geld verdienen, das heißt, die machen irgendwelche Requisiten, die man dann angeblich braucht und ja, das überfordert und ähm, hilft nicht. Aber vielleicht ist auch ganz gut, sonst könnte ja jeder zaubern und es wäre überhaupt nicht mehr besonders
0: ja,
1: aber ist, also auch. ja vielleicht, vielleicht ist das so eine Intrige vom magischen Zirkel <lacht> ja, ja. vielleicht also die, sagt er dass sich das nicht, wollen nicht
0: dass es zu Fame wird ja ja genau ich erinnere mich es gab damals Hardy's Zauberkasten hieß der oh, ja? glaube ich ja? ja Hardy gibt's noch Hardy gibt's, Hardy gibt's noch. noch Hardy zaubert auch noch Hardy das? weißt du was es gibt
1: eine, eine Vereinszeitschrift vom magischen Zirkel Deutschland der heißt, das Magazin heißt die Magie und da macht Hardy immer noch regelmäßig Werbung drin. Ja. Der ist ah. jetzt, glaube ich, so über 70.
0: Wieso hat er ja da keine Kolumne drin? Und ja, so. und es gab mal ganz, Gab auch mal einen ganz
1: traurigen Beitrag,
2: dass Hardy wirklich pleite war ja. und äh, hat, glaube ich, an den Zauberkästen auch nie so viel verdient, wie ja, man denken könnte, weil der ja, war natürlich Rollmodel. Er war, war, ja. genau, war draufgedruckt. Und ähm, gab es dann so eine kleine süße Reportage. Aber äh, ich glaube, er hat seinen. Äh, seine Freude noch nicht verloren. Und er zaubert wirklich noch. Justice so for Hardy ja. äh, müssen wir vielleicht so <lacht> Buttons machen. Justice for Hardy. Ja,
1: vielleicht laden wir den auch mal ein. Irgendwie. Ja, finde ich eigentlich, eigentlich schön. Genau, Hardy tritt auch noch auf, soweit ich weiß. Ja, ja. ja. Ist ganz schön. Ja, ja, aber dieser Name, den kennt jeder.
0: <lacht> Ich kann mich erinnern, weil das ist wirklich wie du sagst: da war dann, stand dann drauf 50 Zaubertricks, dann waren so ein paar Plastikdinger drin und in dem Heft waren von den 50 Zaubertricks dann 38 Knotentricks. Genau. Man ja. so, oh, oh, Als Kind so gar keinen Bock drauf nee, hat. Überhaupt nicht.
2: Und wir haben uns auch äh, in der Recherche, wir haben da gerade so ein geheimes Projekt, da dürfen wir noch nicht drüber okay. reden, und sagen wir nicht, was es ist. Und in der Recherche dazu haben wir uns viele so äh, Bücher angeguckt oder haben die auch bekommen, eben was da gerade so äh, auf dem Markt ist, ne? so ja. ähm, Zaubern lernen. Und da waren wirklich Bücher, wo teilweise so viel drin stand, dass du als erwachsener Mensch, der zaubern kann, also ja. wir waren ja. da abgeschreckt ja. und haben diesen Seiltrick nicht hinbekommen oder haben gesagt, ja. nee, komm, hör auf.
1: Genau. Game Changer war dieser Seiltrick, auf acht Seiten erklärt, mit 25 Bildern von so Knoten, so. wir haben gemerkt, wir werden diesen Trick niemals lernen. Und
2: wir haben ja eine gewisse Vorkenntnis und wir ja. hatten auch ein Interesse das zu machen und ja. wenn du dann denkst, das kriegt jetzt ein Kind, was vorher nicht irgendwie so, das ist ja
1: genau es gibt halt sehr sehr viel sehr sehr viele viel einfachere Mittel um wirklich cool zu zaubern äh, man kann einem fünfjährigen Kind beibringen wie es seinen eigenen Daumen so verschwinden lassen kann und wieder erscheinen lassen kann und das ist viel viel cooler als so ein Seiltrick, weil das kann halt rausgehen
0: und das immer machen. Ja. Ich wäre so gern Zauberer geworden, deswegen bin ich auch so froh, dass ihr hier seid. Ich habe eine, ich habe eine unendliche Bewunderung äh, für Zauberer äh, und die, eure Show war ja auch fantastisch. Ich habe zum Beispiel auch hier dieses Buch habe ich mir zuletzt mal wieder bestellt, die Zauberkiste von Roro Rotfuchs, das ist glaube ich auch, so, auch aus den 80ern, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, hier, 13.000 Mai 85. Das habe ich, hab ich mir bestellt, lustigerweise ist hier noch die alte, der alte Name drin von der Vorbesitzerin, Katrin Gorni, und sie hat dann dazu geschrieben, habe ich gewonnen. In der Bücherei. In der, in der Bücherei. <lacht> das fand ich auch, auch geil. Und hier, da erinnere ich mich noch dran, ich glaube, es war so hier, hier waren so Geschichten drin und Zaubertricks und so, auch hier mit so Gummibändern und sowas. Und ich glaube, es war sogar in dem Buch, wenn mich nie alles täuscht, äh, wo äh, ein Trick drin war, also etwas, was ich nie vergesse, weil ich als Kind immer gedacht habe, oh, das müsste man wirklich auch machen, das muss ja der Hammer sein. Wie man äh, einen Trick macht, dass man eine Kerze isst, dass man eine brennende Kerze essen würde. Oh, und, äh, oh, und das war natürlich richtig, als Kind, denkst du, oh, wow. Wow. Ja. Das muss der krasseste Trick aller Zeiten sein. Ja. Und der war so, dass man so ein kerzenförmiges Stück Apfel ausschneiden soll ja. und dann so ein Stück Walnuss zu so einem Docht schnitzen und das da oben reinstecken. Und das war, das war, das habe ich jedes Mal gedacht, also habe ich schon als Kind gedacht, nee, das geht nicht. ist für mich einer der großartigsten äh, Tricks überhaupt.
1: Wir sind ja hier unter uns, gut, dass ja. du ihn jetzt nur unter uns verraten hast. Ja, ja, hast. absolut. Aber es ist wirklich, ja, es ist großartig, das ist es ist so ein, ein Bild, ich habe es nur ein einziges Mal gesehen, weil jemanden der hat einen Trick mit einer Kerze
0: gemacht und am Ende diese Kerze aufgegessen, es ist einfach toll. Das ist unglaublich. Ja, es ist ja. einfach super. Also als Kind habe ich gedacht, das muss einfach das Coolste Was ich auch gehört cool habe, es gab, in ich komme ja aus Köln, und da gab es damals einen Laden, der hieß Zauberkönig. Oh, ja. gab's es gab, hier in es Berlin, gab ich auch. Vier
2: in Deutschland für alle Töchter das ist eine, so eine Dynastiegeschichte.
0: Ach, wirklich? Die haben alle zusammengehört?
2: Ja, das war so in München, Köln, Hamburg und Neukölln, Berlin. Neukölln,
0: ne? Berlin, ja, genau. Und ja okay, dann gab es diesen Zauberkönig in Köln und da bin ich als Kind super gerne reingegangen. Da gab es dann vorne so die Scherzartikelabteilung Dann waren so ein bisschen so die Zauberkästen und Zaubertricks für alle. Und dann war nach hinten, war so ein kleiner, war, war ein Tresen mit einem Vorhang. Ein ganz kleiner Tresen, wo nur einer hinterstehen konnte, wo auch nur zwei davorstehen konnten mit Vorhang, wo die professionellen Zauberer sich ihre Tricks gekauft haben. Und die dann auch, den Vorhang gab damit man es auch abteilen konnte, damit er das zeigen konnte, wenn es verkauft hat und es sonst niemand sehen konnte. Also ich war als Kind war das für mich, ich habe da nie jemanden gesehen, aber dass es existiert, war für mich schon das Aufregendste des Universums. Und da gab es einen Trick, den ich immer kaufen wollte. Den hat mir aber meine Mutter nie gekauft. Und so, ich wollte den immer so sehr haben. Der war auch so, der war nicht in dieser Geheimabteilung, sondern auch so halb in der, in der normalen Menschenabteilung. Und zwar war das die Glühbirne, die leuchtet, wenn man sie in die Hand nimmt. Oh, ja. Und äh, der hat irgendwie, weiß ich, neun Mark gekostet oder so. Und ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, mir zu denken, eines Tages kaufe ich mir diesen Zaubertrick, weil ich ihn so aufregend finde.
1: Ja, daran kann ich mich auch auf jeden Fall noch erinnern, an dieses Gefühl. Ja. Und äh, ja, ich, ich finde es auch, auch noch spannend, weil die gerade die Zauberei hatte früher, im analogen Zeitalter, <lacht> hatte das ja wirklich noch einen viel, größeres, viel größeren Geheimnischarakter. Ja. Da wurde ein Geheimnis... Also jetzt sind wir wirklich in so einer Informationsgesellschaft und du kannst überall natürlich zaubern, lernen. Du brauchst nur einmal googeln. Du kannst ohne Ende, findest du findest du Möglichkeiten, ja, zur Zauberei durchzukommen. Aber gerade früher, so angefangen mit der Jahrhundertwende und dann aber auch natürlich bis in die 70er, 80er, 90er rein, ähm, hatte das immer einen ganz geheimen Charakter und auch so dadurch so was Elitäres. Ne? Da waren, haben sich diese Zirkel gegründet mhm. und dann haben Leute nur untereinander miteinander geredet und Geheimnis hat einen viel größeren Stellenwert. Auch Requisiten, ähm, Requisiten waren meistens eher Einzelstücke und wurden halt von irgendwelchen Leuten mechanisch hergestellt per Hand und heute werden Sachen natürlich auch äh, auf Masse produziert und so weiter und das hatte früher noch einen ganz anderen Charakter, auch in so einen Zauberladen halt reinzugehen, weil heute kannst du reingehen und weißt...
2: Aber das was, das, was du beschrieben hast gerade, ist noch genau dasselbe, was man jetzt fühlt, wenn man in Berlin in den Zauberkönig geht. Weil das ist wirklich der letzte seiner Art. Ja. Es gibt keinen Zauberladen mehr in Deutschland und da gehst du rein und, und da haben die Kinder, man sieht ja genau das Erlebnis, die gehen da rein und warten, bis irgendjemand kommt. Und da ist gerade wirklich viel los. Es gibt gerade viel Bewegung in der äh, Zauberwelt äh, und auch äh, ja, viele Zauber. ZauberInnen, die gerade so anfangen und irgendwie das für sich entdecken und in Berlin, die haben jetzt auch monatlich so eine Open Stage für Zauber. Innen. und äh, da ist gerade viele Bewegung und da kann man noch genau das sehen Gibt es hinten eine Ecke da kannst du Sachen sehen da sind manchmal wirklich Profis die die da hinkommen und Sachen vorführen und immer ein Besuch wert und äh, da kannst du auch kleine Tricks kaufen für was weiß ich sieben Euro mit denen du wirklich unglaubliche Sachen machen kannst also weil die natürlich die die nehmen die Vorarbeit weg die kennen ja auch alle Zauberkisten und Kästen die kannst du auch da kaufen aber da, die haben auch so drei vier Tricks wo du weißt ey da die kannst du ganz schnell schöne Effekte erzielen und somit eben Gefallen dran finden also, in der Gute Zauberei, so. genau, die ja. dich dann vielleicht dazu animieren, irgendwann doch mal so eine Woche lang irgendeinen Knotentrick zu üben. <lacht> Aber du musst ja irgendwie mal reinkommen und, und, und verstehen, wa was das heißt, was du mit Zauberei bewirken kannst und was ist auch, äh, ja, was, wie du da Situationen ändern kannst. Und wenn du das weißt, dann bist du ja auch vielleicht bereit, da ein bisschen Zeit rein zu investieren. Aber wenn du das so da vorher schon scheiterst und das nie rausgefunden hast, was wa warum investiert man eigentlich? So? Was ist Zauberei? Was, was wirkt man damit? Und ja,
1: ja genau, die, das, das Schöne im Zauberkönig ist, dass, da, dass auch dieser Übergang fließend ist zu zum Beispiel Scherzartikeln und Masken und Kostümen und du gehst in diesen Laden rein und du bist einfach verzaubert und inspiriert irgendwie und willst so ein bisschen mehr in diese Welt rein und das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt irgendwo in den Laden gehst, kaufst dir ein Kartenspiel und ein Fachbuch dazu. Ja. 100.000 Kartentricks, die du lernen kannst. Genau, also es ist ein ganz schöner, ganz schöne Inspiration da drin.
2: Und die Glühbirne auch, ne? Kriegst du jetzt wahrscheinlich auch in jedem zweitklassigen Elektromarkt, kriegst ja, eine ja. Glühbirne, die sich in zehn Farben mit einer Fernbedienung ja, schalten kann. Und das war eben, als du da warst, noch was Besonderes. Und deswegen ist zum Beispiel der glühbirnen jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr so.
1: Kannst du nicht mehr machen.
0: Kannst du nicht mehr machen. So.
2: Es gibt da so ein paar Sachen, die, die sind wirklich darunter leidet, die Zauberei, beziehungsweise beflügelt sie, weil sie dann wieder auf neue Gedanken kommen. was Ja, was ja eigentlich. Äh, gut ist Die Leute ja. haben ja auch immer gefragt, der maskierte Magier, wie war der für die Szene und ja. der hat ja auch nur dafür gesorgt, dass die Leute sich einfach immer neue Gedanken machen sollten, also das nicht stehen bleibt und ist ja eher mal auf die Geschichte ähm, äh, bezogen, das ist schon positiv.
1: Tut auch der Zauberei wirklich sehr, sehr gut, weil es gibt noch immer einfach Zaubertricks, die werden aufgeführt, die sind 100 Jahre alt. Und die wurden in 100 Jahren nicht verändert, Nein. nicht verbessert. Und es tut, tut, immer trotzdem ganz gut, wenn, also auch Klassiker sind Klassiker aus allen den berechtigten Gründen und so. Aber es ist immer gut, sich so weiterzuentwickeln. Und da war dieser maskierte Magier halt echt eigentlich ein guter, guter Anstoß. Vor allem hat er es populär gemacht, ne?
0: Ja, da muss man, für die Leute, die das nicht kennen, es gab mal eine Sendung mit dem maskierten Magier, der so Tricks erklärt hat. Und das war halt so, Die größten Illusionen ja, genau. der Welt, <lacht> jetzt erklärt. Das war ja quasi kurz nachdem auch diese große David Copperfield-Show äh, ja. lief. Die habe ich auch damals, die kam damals immer Sonntagmorgens im Ersten, da habe ich immer mit meiner Mutter zusammen geguckt, als sie, als sie im Fernsehen lief. Und äh, da, war, da waren schon ein paar geile Tricks dabei. Also so, als er so durch die chinesische Mauer gegangen Ey. ist, äh, als er die Freiheitsstatue weggezaubert hat und so. David Copperfield
2: ist ein, ein unserer größten Idole. Wir haben ja auch David Copperfield kennengelernt in Las Vegas. Nein. Das war für uns wahrscheinlich einer der magischsten Erlebnisse
1: überhaupt. Ja. Auf jeden Fall. Und genau, der hat legendäre Sachen gemacht, in der richtigen Zeit, gerade als es noch ging. Es war authentisch. Er witzig. Hat, er war so witzig. Ja. Er, kann, er kann wirklich alles. Zauberisch. Der hat wirklich auch früher, der hatte schon in den 70ern und so, als man ihn noch, noch nicht so kannte, hat der Sachen gemacht, also Techn Klassiker, aber ausgeführt, die habe ich bis heute nicht mehr so gut gesehen. Und immer
2: mit Stil. Ne? Es gibt Aha. ja jetzt andere in, in, in Deutschland, die machen das auch groß und so, Und aber er hat halt immer Stil und das ist so besonders, weil ja.
1: Ja, er hat mit Medien gearbeitet, Er hat mit Projektionen gearbeitet früher, ja. hat so Tricks mit, mit, so einer, mit so einer Leinwand, dann wird da ein Motorrad drauf projiziert und dann fällt die Leinwand, dann steht da ein Motorrad. Der hat Sachen, der war seiner Zeit einfach ganz weit voraus ja. früher.
2: Er hat jedes Jahr ein TV-Special gemacht, ja, also das ja. muss man sich mal ja, die vorstellen, waren die waren umfassend und jetzt kommen wir rein in Las Vegas. Und werden da erkannt. Und dann kam vorher eine aus der Crew und hat gesagt, nein, Siegfried and Joy, wow, David would like to meet you. Und, und dann, das war wie in so einem Film. Und dann wurden wir aus Hi, der, I'm
1: Ashley. Hi, I'm
2: Ashley. Und dann wurden wir aus der vorletzten Reihe in die zweite Reihe gebracht, so Ach, während right. der Show. Ja. Alle Crew-Leute kannten uns. Es hat sich dann rausgestellt, warum das so ist. Die Crew sind halt jung, irgendwie zwischen 20, 30. Die ja. kennen alle unsere Videos. Ja, ja. Also unsere, TikTok und so. Ja. ja, Instagram, TikTok, genau. Da machen wir auch so Public Stunts die teilweise angelehnt sind, natürlich auch an David Copperfield, wenn wir eine Bahn verschwinden lassen ja. oder, oder einen Bus und wo Leute dann schreiben, hey, es David Copperfield und wir dann irgendwie darauf eingehen und dann sagen, David who? Und ja. das, davon gibt es so ein paar Videos, die ja, haben ein paar Millionen Aufrufe und die wurden wahrscheinlich von der Crew natürlich an David Copperfield herangetragen ja. und der fand das witzig und dadurch kannte der uns und dann hat er uns später getroffen, hat gesagt, keep up the good work, I like your stuff und hat uns noch cool. irgendwie einen Zaubertrick gezeigt, an dem ja. er gerade arbeitet, ein Foto machen, also es war total surreal. Ja. Weil, weil das ist ja wirklich eine Legende und wir, ah, ja. wir so und selbst der lacht darüber und das, da, ja, das fanden wir.
1: Ja, das war für uns eine der größten Sachen überhaupt, weil wir halt wirklich, wir sind echt nicht Fans von so vielen Leuten, aber David Copperfield respektieren wir wirklich aufs aller, Allergrößte und ja, nicht zuletzt auch, weil er immer noch spielt. Täglich. Der spielt der, mindestens täglich, der hat, glaube ich, genau 2019 über 680 Shows gespielt. Okay. Und der ist jetzt wieder mittendrin und der spielt ohne Ende, der ist bissig, der versucht immer noch eine großartige Show zu machen. Und ähm, ja, also es für uns war für uns echt. Und besonders. Ist,
2: man hat er auf Instagram geteilt, ja, danke, dass ihr in meiner Show wart.
1: <lacht> hey, thank you, Sie, for, for coming
2: to my show. <lacht> Das ist, halt, das, ist halt, das ist halt auf so vielen Ebenen no problem, so David, bescheuert. No also ich meine, das ist ja, es ist einfach äh, wirklich absurd, dass der uns überhaupt kennt, dass ja, der ja. weiß, wer wir sind. Ja, ja. Also das ist ja, ist ja das kann man sich ja nicht vorstellen.
0: Aber da sieht man ja, dass Zauberei ein, äh, eine, äh, eine sehr vernetzte Familie ist äh, auf der Welt von, äh, wenn da jemand irgendwas Besonderes macht und oder was macht, was die anderen nicht so machen oder irgendwie eine Idee hat, äh, Zauberei irgendwie anders zu erzählen oder voranzubringen, dann fällt das irgendwie allen auch auf.
1: Das stimmt, das stimmt, genau. Die Szene ist im Grunde nicht so groß. Es kommt uns natürlich groß vor, weil wir in der Blase drin stecken. aber genau, im Grunde ist es nicht so groß und im Grunde gibt es sehr viel Raum für Neues. Hm. Ja, Und wir waren jetzt bei der Deutschen Meisterschaft
2: erst Anfang des Sommers und äh, da, wie viele Leute waren da, 800? Ja. Ja, 800. Das waren wahrscheinlich alle ZauberInnen so aus Deutschland, die irgendwie... <lacht> Ja, ja, 800,
1: ja, aber 795 Männer.
0: Ja. ja, das ist ein Problem. Ne? Das, ist, das ist noch ein sehr männlich dominiertes ja. äh, Fach, ist Zauberei. Ein
1: urkulturelles Problem in der Zauberei, ja. ja. Ist auch witzig. Ich habe gerade hier äh, einen, in, de in deinem Buch in der Zauberkiste von, <lacht> ich ein, ein Gedicht gefunden äh, von, von einem Zauberer. Vor ihnen, vor ihren eigenen Augen wird diese Jungfrau zersägt, reinspaziert, Leute, und dann sagt der Zauberer. Los, Mädels rein in die Kiste, die Vorstellung beginnt. Und ja. die im Publikum sagen: Unser Sekt, der ohne Tücke in die Dame eine Lücke. Ja. ja, und das ist ungefähr die Kultur von Zauberei. Ja.
0: Frauen immer nur als Assistentin sozusagen ja, und die genau. objektivieren, ja. ja.
2: Und es ähm, ist wirklich schade. Also, wir machen so eine, um, jedes Jahr machen wir so eine Weihnachtsshow in Berlin mit Überraschungs-Acts äh, und da wollen wir immer. Um, weibliche ZauberInnen haben. Und dieses Jahr, also dieses Jahr kommt auch eine vorbei, eine großartige, die, die hat äh, die Deutsche Meisterschaft als äh, Punkt äh, höchste Darbietung gewonnen. Ja. Wir freuen uns schon sehr. Aber äh, genau, und es kommt. Also es, da ist Bewegung drin und, äh, und wir äh, ja, wir, wir, es gibt auch so ein paar in Berlin, die so, so anfangen zu zaubern. Und gerade da äh, treffen wir uns gerade auch mit ein paar äh, Frauen und wollen da irgendwie so ein bisschen auch wenn wir schon irgendwie Erfahrung abgeben können, dann in die Richtung irgendwie. Ja, super. Aber ja, es ist, äh, ist glaube ich, wie in allen Kunstsparten oder, ja.
1: Es ist halt, glaube ich, schwierig als Frau, sich so ein bisschen äh, sich zu orientieren, wenn man eben in so bestehende Zaubergruppen mhm. geht, dann bestehen die halt meistens aus Männern und haben halt schon eine feste Struktur und Kultur. Und das ist, glaube ich,
0: manchmal... Ach, Es kann einfach ein bisschen abschreckend sein, glaube ich. Ist ein bisschen Life of Brian mäßig. Ist weibsholz anwesend? Ja, ja. ja, ja, ja.
2: Aber so, so fühlt man sich wirklich in der, in dem Zauberkongress. Also es ist wirklich. Also es war auch in der Jury war einfach keine Frau. Also da waren neun Männer und keine Frau. So, das, ich konnte das nicht fassen, weil das ist ja irgendwie ist einfach nicht möglich. Und dann haben nachher also ne. Aber ja, ist wahrscheinlich nicht ein Problem der Zauberei, aber da wird es auf jeden Fall fortgetragen und da muss sich was ändern und wird sich bestimmt die nächsten Jahre. Und ja falls da draußen Frauen gibt, die auftreten wollen, wir haben eine Möglichkeit, wir geben euch die Bühne. Also wir, wir haben in der Weihnachtsshow auch immer Slots dabei für Leute, die sich ausprobieren wollen.
0: Ist es eigentlich, wenn ihr jetzt sagt, dass ihr bei der deutschen Meisterschaft wart, äh, wenn man jetzt kein, wenn man nicht vom, vom Zauberfach ist, dann stellt man sich das ja so vor. Da ist dann jetzt eine Halle voller Zauberer und da ist jetzt die deutsche Meisterschaft im Zaubern und da kommen jetzt alle irgendwie in so, in so in so Sporttrikots auf die Bühne und, <lacht> und zaubern müssen, so super schnell Sachen zaubern und so. Dann müssen so super sportlich, so super hoch zaubern oder so. <lacht> um, so, so Wett-Wettzaubern. Ja, ja, so Wettzaubern.
1: Das ist Dinger. so eine coole Idee. So Idee. <lacht> ja, Zauberwettbewerb eine Zauber als Duell. Das ist eine mega-Idee.
2: Wer,
0: wer kriegt am meisten Liter in eine Zeitung gekippt? Ja, ohne dass <lacht> ja so so, genau. Ja. Wer kann am meisten Karten verstecken? <lacht> ja, oder? Genau, es geht nur um Superlativ. <lacht> <Ja. lacht> wer kann am höchsten schweben? So. Ich nehme an, dass es nicht so läuft. Nee, es ja. läuft nicht.
1: Es, es läuft eigentlich sehr geregelt. Es gibt verschiedene Sparten, in denen man antreten kann. Ähm, zum Beispiel so allgemeine Magie oder Großillusionen. Das sind die Kisten, äh, wo dann zum Beispiel die Menschen drin sitzen, die zersägt werden. Und es gibt aber auch Close-Up, also Karten, Kartenzauberei oder Comedy oder mental. Es gibt so verschiedene Sparten. Einmal darfst du raten, wo
0: wir angetreten sind: äh, Großzauber. <lacht> <lacht> Genau. Das ist, ich denke, bei David Copperfield muss ich auch immer an diese, er hatte auch diese Kreissäge, von der sich so in der Mitte hat zersägen lassen, diese Riesenkreissäge, mhm. wo er dann immer so, oh, immer so aufgestöhnt hat und dann äh, aber doch wieder äh, ganz war am Ende. War also, auch revolutionär
1: übrigens, die Illusion. Wenn man die nochmal äh, ein bisschen schlechter sehen will, kann man die Ehrlich das angucken, denn die machen genau dieselbe Illusion, die glaub, Copperfield mit der Kreissäge, damals Ja, dieselbe äh, ja, Vielleicht kommen die, die alten Tricks
0: von ihm auch. Ja, ich, nee. es ist so ein bisschen... <lacht> Es ist ja auch ein gelernter Trick, es ist auch für das Publikum, die wissen ja dann sozusagen, was die Gefahr ist und dann ist das natürlich ein, ein sogenannter wenn sure shot wenn, sie, wenn ja. sie das machen, irgendwie, ja, weil das so ein, weil es von Leuten gelernt ist.
2: Ja genau, man hat es irgendwie, man ist, man weiß, was passiert. <lacht> ja, wir haben ja, wir, wir, wir sind, wir, unser Herz ist, also Großillusion mögen wir ja. und wir haben auch letztens zu, äh, lustigerweise im Saarland mit einem Großillusionisten äh, die Bühne geteilt und ähm, der David Copperfield aus dem Saarland quasi. Ja. Aber
0: dann ist ja das Saarland schon voll, wenn da, wenn da ein Großillusionist auf die Bühne kommt. Ja,
2: so ist es. Maxime Maurice äh, trägt da die Fahne in der Luft und äh, der hat halt sich jetzt eine Halle mit 120 Quadratmeter irgendwie besorgt.
0: Aber ist das nicht das halbe Saarland? Ja. <lacht>
1: ja, ja, das halbe Saarland ist voll mit seinen Illusionen. Und, und da, haben, genau, da haben wir mal gespürt, was es das heißt, eine Großillusion vorzuführen, weil eine Großillusion würde. Ja, nimmt quasi so einen Raum, wie in ja. dem wir sitzen, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter, aber es nimmt das schon ein. Ja. Es ist unfassbar aufwendig. Riesig groß. Ja, riesig groß.
2: Und am Anfang geht es ja ganz kurz. Ne? Irgendwie da ist nichts und dann ist man erschienen und dann brauchst du halt einen LKW. Ja. Und äh, da haben wir dann auch wieder gedacht, okay, wir werden einfach keine große illusion machen. Ähm, machen wir ja in der Öffentlichkeit, also wir lassen ja viele Absolut. große Dinge verschwinden und erscheinen. Aber in der Bühnenshow haben wir uns jetzt wirklich dagegen entschieden, weil es einfach, der Aufwand ist viel zu groß für das, was am Ende bei rauskommt.
0: Aber also ich meine, es ist ja so, ihr werdet ja immer bekannter, ihr seid ja jetzt wirklich gerade ähm, in aller Munde, äh, man kennt euch, äh, die Leute irgendwie gehen zu euren Shows, ähm, äh, auch durch die Videos, wie du gesagt hast, Instagram, TikTok und so, da äh, seid, ihr auch, seid ihr auch total bekannt und habt irgendwie Millionen an Views und so, kann das nicht sein, dass irgendwann mal, so sagen wir mal, Ten years from now irgendwie so der Moment kommt wo ihr denkt so ah komm jetzt lass uns doch mal einen so lass mal einmal so eine übertriebene Riesentour machen mit so mit so fünf Trucks irgendwie die wir für die für die für die fünf Illusionen brauchen weil man kann ja das ja. wäre ja eigentlich wäre es ja geil wenn man eine Großillusion macht aber in eurem Style also ja. so, wenn man also das irgendwie hinkriegen würde ich finde
1: also ich finde ehrlich gesagt eine Großillusion dann spannend wenn sie zu groß ist für die Lokalität wo sie ist und,
2: und wir schließen bestimmt nicht aus dass wir mal eine Großillusion machen vielleicht auf einer Festivalbühne aber ja. was wir ausschließen, dass wir auf eine große Tour gehen in Stadien und Hallen. Weil gerade das was so schön ist an der Zauberei, dass man eben äh, das noch sehen kann und wir spielen gerade in so Theatern so bis 500 ne? manchmal mhm. hast du auch ein Tausender Theater mit Rängen, wo du irgendwie trotzdem noch ohne Videoübertragung arbeiten kannst und äh, größer wollen wir eigentlich nicht werden, weil dann ist es einfach, dann bist du in irgendeiner Mehrzweckhalle, äh, dann ist das nicht mehr besonders, da ist der Moment nicht magisch an sich, es ist viel zu teuer, alle wollen Geld verdienen, irgendwie die die Veranstaltung machen und das, da verliert man ganz äh, schnell äh, den Reiz und äh, da haben wir wirklich gar keinen Interesse, weil das irgendwie auch...
1: Ja, ja da, da geht ganz viel verloren. Da können wir auch bei, ja, weiß ich nicht, selbst einfach nur bei so Ticketpreisen überhaupt nicht mehr mitreden. Da geht aber auch live die Kommunikation verloren. Mhm. Wenn du halt, wenn du hinten in so einer Halle sitzt, dann hast du hast keinen Bezug zum Künstler. Also du guckst ja wirklich alles auf Video und das, bei einem Konzert regt sich das vielleicht nochmal anders, weil du natürlich die Akustik irgendwie wahrnimmst, aber Zauberei lebt halt von der Visualität und von der Kommunikation und deshalb sind und uns kleinere ist, Shows manchmal ja. echt lieber.
2: Genau, wir spielen lieber teilweise mal vor, wir haben jetzt in Leipzig, das war total witzig, wir haben in Berlin gespielt, im, im Tipi und das ist schon ein bisschen äh, größer und dann haben wir in Leipzig gespielt in der NATO, ist ein soziokulturelles Zentrum, mega geil, mhm. hatten Rammstein schon ihr erstes Konzert, als sie noch nicht Rammstein hießen und ähm, die hatten aber wegen Corona, dies das 50 Leute haben da reingepasst, ja. anstatt irgendwie
0: 150
2: ja. und das war so besonders, das war so geil, vor so wenig Leuten ja. zu spielen und das ist dann eher was also dann, dann will, sagt man, ey, selbst wenn man noch größer ist, spielen wir lieber noch kleiner weil das viel besonderer ist ja. weil wir spielen ja nicht um irgendwie wir sp ja, spielen ja nicht um den Leuten zu gefallen wir spielen ja damit wir eine schöne Zeit haben und, ähm, und deswegen haben wir da nicht so große Fantasien und wir wollen jetzt eher gucken, dass wir nicht so groß werden, dass äh, dass, dass ihr quasi so groß spielen müsst gen ja genau ja. Beziehungsweise machen wir dann, vielleicht spielen wir dann gar nicht mehr und machen dann auch ein TV-Special wie David Copperfield. Dann <lacht> ja, oder einfach nur, noch,
0: einfach nur von Residenz zu Residenz hangeln ja. sozusagen. Ja. Dann äh, kann man ja auch, auch viele, viele äh, Zuschauer begeistern. Ja. Aber das, ich finde ich find das so interessant, dass man das ist, also, weil das ist ja so, ich finde das so ungewöhnlich, das falsche Wort, aber fast schon bewundernswert, dass ihr nicht die Ambitionen habt, das zu so einer show zu machen, weil das wahrscheinlich jeder andere denkt, ab einem gewissen Punkt. Also es gibt ja so ein Wachstum irgendwie einfach, dass man. Ja. Wir wollen echt nicht, dass es beliebig wird. Ja. Wir wollen auch, wir, wir mögen
1: auch die Leute eigentlich, die zu unseren Shows kommen und wir wollen auch. Ja, das, das ist ja auch das Problem, zum Beispiel mit Fernsehen. Wenn du sehr viel im Fernsehen stattfindest, dann hast du überhaupt gar keine Kontrolle oder gar kein Gefühl mehr dafür, wer jetzt eigentlich gerne zu deiner Show kommt. Das und warum? so ja. Genau. Ob die, die da hinkommen, weil du, weil du bekannt bist oder weil, so, und
2: wir haben es am allerliebsten, da kommen Leute in die Show, die wissen nicht, was passiert. Vielleicht ja. haben die mal ein Video gesehen, vielleicht haben sie mal über uns gelacht. Mhm. Aber die wissen nicht, was passiert. Und sobald du anfängst, ins Fernsehen zu gehen und deinen Charakter, dein, das Ganze da wiedergibst, dann haben die eine gewisse Vorstellung und binden binden sich anders an dich und äh, deswegen probieren wir auch nicht im Fernsehen stattzufinden so wirklich, aber ja, das ist natürlich auch gerade alles noch, noch, noch so, ein, so ein Weg und viele, wie du sagst, die gründen sich, weil sie erfolgreich werden wollen, also wir haben uns gegründet, also wir sind, wir haben uns kennengelernt in einem Zauberladen und wir haben gedacht, ey, wir Wo verstehen sonst, ne? uns, Wo genau. Und wir wollten einfach zaubern. So, ne? Wir sind ja. zwei, zwei Freunde, die zaubern wollen und die irgendwie gute Stimmung verbreiten wollen. Und wir haben nicht den Anspruch davon zu leben oder irgendwas. Wir sagen eigentlich gerade nur ab. Also es kommen jetzt natürlich alle an, auch gerade Werbung und so ja. und wir sind eigentlich gerade eher auf dem Trip, wir sagen alles ab und machen irgendwie ähm, nur das, was worauf wir Bock haben. so. Und es ist kein, es ist kein Unterschied für uns, ob wir im äh, Seniorenzentrum spielen oder vor 500 Leuten. So. Ja. Wir machen nichts mehr fest, wo wir Geld verdienen, wir machen einfach dran fest, was was ist das in dem Moment. Und in dem Moment, es macht uns alles Spaß. Uns macht ein Kindergeburtstag Spaß vor acht Leuten, uns macht aber auch Spaß vor 1500 Leuten auf dem auf dem Festival zu stehen. Und ja. äh, gerade diese Mischung macht's aus. Weil wenn wir uns jetzt festlegen auf irgendwas und das würden wir dann ewig machen, dann würden wir die Freude dran verlieren und dann würde der Eck gar nicht mehr funktionieren. Weil der Eck funktioniert nur, wenn wir beide jeden Abend, immer wenn wir rausgehen, die Freude versprühen, die wir aktuell versprühen. Und ja. äh, um das nicht kaputt gehen zu lassen, machen wir uns ein billativ, machen wir uns ein bisschen frei von diesem ganzen Erfolg und Groß und Geld und bla. So.
0: Ja, das finde ich gut, das ist äh, wahrscheinlich das Schlaueste was man machen kann, ja. um das irgendwie fresh zu halten. So.
1: Ja, also wir... Wir
0: sind so fresh, wir haben Lust auf jede, also auf jede Show, kannst du dir nicht
1: vorstellen, wir haben auf jede Show so eine Lust. Ja. Ich weiß und nicht, ob ich, ich das letzte nächste, Mal keine genau. Lust hatte.
2: Und die nächste Show ist auch eine
0: ganz besondere Show. Was ist die nächste? Oh. Ja. Wir spielen auf dem Glastonbury Festival. Ja, das stimmt, das Riesenfestival in England, eines der drei wichtigsten Festivals der Welt. Ja. Also Kann. Musikfestival. Ja, ja. Mhm. Naja,
2: Festivals im Sinne, genau. Die meisten Leute kennen es natürlich wegen der Musik, ja. aber das hat auch einen riesengroßen zirkus theaterbereich und da öffnen wir ehrenvollerweise ein Zirkuszelt, Ach, drei Tage lang, Freitag, Samstag, Sonntag und äh, Ihr spielt alle drei Tage? Alle drei Tage. Alle drei
1: Tage, wir spielen unsere festival show die geht eine Stunde. Und ja, es wird unsere äh, England-Premiere. <lacht>
2: unsere erste Show auf Englisch. Das, ist ja, das, das kommt ja auch noch dazu, wenn man denkt, mit diesen Hallen, wir, 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 das wird mittlerweile auch international und, äh, und wir, wir, wir haben natürlich auch Interesse, so äh, auch mal so ins Ausland zu gucken. So. Auch, äh, wir, wollen jetzt, wir wollen da nichts von, hm. aber ähm, das ist natürlich spannend wann in England jetzt mal zu spielen irgendwie und okay. die Show auf Englisch zu machen, ob ja. das auch funktioniert oder eben nicht und ja. wir werden auch nicht üben vorher.
1: Ich wollte gerade sagen, auch das haben wir nicht geübt
0: und wir werden bis, bis Mittwoch nicht üben. Nee. Ihr könnt ja auch eine Show in Italien, ihr könnt auch auf Italien ja ey,
2: ganz viele kommen jetzt, das ist ja auch diese, wir waren äh, im amerikanischen Fernsehen bei America's Got Talent mhm. und jetzt kommen natürlich hier Frankreich, Got Talent, Italien, ja. Got Talent und ja, wir ja. haben uns irgendwann mal gesagt, wir wollen nicht ins deutsche Fernsehen, aber Ausland ist voll okay. Ja. <lacht> das kriegt ja hier niemand mit. Wir waren, wir waren im rumänischen Fernsehen letztes Jahr. Genau, das, da haben wir getestet, ob wir Amerika wirklich machen wollen und jetzt waren wir auch in Amerika und alle sagen, ey, oh, komm dir weiter, habt ihr es geschafft und, und darum geht es uns ja auch gar nicht, ob ja. wir weiter oder geschafft haben, die Erfahrung da zu sein, das in dem Moment zu erleben. Das war ja das Besondere nicht, was da jetzt draus passieren könnte oder ja. so. Und äh, da merkt man aber auch, klar, die Leute denken immer, oh, dann will man ja auch weiterkommen, dann will man ja auch und wir wollen ja nicht der America's Got Talent gewinnen, weil dann müssen wir nach Las Vegas und wir ja. haben ja jetzt festgestellt, alles was wir wollen ist nicht nach Las Vegas. Ja. Wir bringen Las Vegas überall dahin, wo ihr eben äh, seid. Und äh, Berlin, das Tipp hier am Kanzleramt ist viel viel cooler als Las Vegas.
0: Und dann kannst du ja irgendwas ausdenken, was auch in, was in Las Vegas noch nicht gibt. So eine mobile Bühne oder so auf so einem, auf so einem Anhänger- mhm. äh, mit dem man dann einfach den Strip immer hoch und runter fährt und zaubert, so, während man an den Leuten <lacht> vorbeifährt.
1: Ja, ja, auf <lacht> ja stimmt, es wäre natürlich toll, kreative Showkonzepte in Las Vegas zu testen, wäre natürlich super, aber und ich glaube, so einfach ist es nicht. No. Dieser Markt ist wahnsinnig umkämpft und das haben, ja. wir, das haben wir auch kennengelernt in Las Vegas. Wir haben mit KünstlerInnen gesprochen und es ist wahnsinnig umkämpft, es ist nicht einfach. Es sind immer am Ende Konzerne, die mitsprechen. Mhm. Wir wollten mit einem Zauberkollegen da in, zum Beispiel ein Video drehen und das ist am Ende daran gescheitert, dass er in seinem eigenen Hotel nicht filmen durfte, weil er keine Permission hatte, ja, ja, vor okay. seinem eigenen Poster irgendwie ein Video zu drehen. Okay. Also völlig absurde Geschichten. Ja. Ein anderer Künstler, der hat sieben Minuten Zeit, um seine Show zu setten. Sieben Minuten. Ja. Also das Ganze, diese ganze Welt ist so künstlich und es ist, glaube ich, nicht so einfach, da neuartige Konzepte reinzubringen. Vor allem brauchst du da eben diesen langen
2: Atem und wir werden bestimmt irgendwann mal nach Las Vegas gehen und für ein paar Tage das spielen, einfach weil es witzig ist und ja. weil jetzt schon, als wir in Las Vegas waren, die Leute uns erkannt haben und gefragt haben, wann unsere Show ist. Ja. Die Leute wissen teilweise ja gar nicht, auch gerade im Internet, wo wir überhaupt lokalisiert sind und mhm. äh, viele denken auch, äh, wir kommen aus Las Vegas. und äh, Aber diese dieses, wenn man jetzt so zum Beispiel American Scout Talent gewinnt und diesen harten Weg macht, dann fängst du da eine Show an, dann spielst du da einfach sechs Tage die Woche für ein Na, halbes ja. Jahr, für ein Jahr mhm. und dann kriegst du noch ein Jahr und dein Ziel ist es ja immer weiter Verträge zu Tür. kriegen. Ja. Und äh, das, glaube ich, macht viel mehr Sinn, wenn wir in ein, zwei Jahren einfach sagen, ey, wir spielen jetzt mal drei, wie die Scorpions jetzt. Wir <lacht> waren jetzt da irgendwie, wir waren eine Woche oder so da in einem, in einem kleinen Riesenhaus aber da gibt es ja auch kleine. Ne? Wir können da ja auch das äh, in einem kleinen Theater spielen ja, vor 100 Leuten, Off-Strip, und äh, dann sind wir eine Woche in Las Vegas. Ah. Also wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben keine Ambition groß zu spielen. Wir wollen einfach spielen, ist egal.
0: Aber es ist so schön, seid ihr sowas wie die Scorpions der Magie. Das ist doch äh, <lacht> <lacht> Da lässt sich doch mit leben. Sag mal, ist äh, Zaubern äh, gut zum <lacht> Das ist auch ein Lied, das man wahrscheinlich nicht selten hört, wenn man mit Zauberei zu tun hat. Ein gutes Stichwort übrigens. Ich habe mich gefragt, Musik beim Zaubern. Musik ist ja auch für so eine Zaubershow wahnsinnig wichtig. Bei euch in der Show kommen ja auch einige Songs. Es gibt erwartbare Songs. Es gibt zum Beispiel eine, eine die große Eingangsnummer, macht ihr zu Steve Miller Bands Abracadabra. Dann gibt es aber natürlich auch immer die Möglichkeit, irgendwie andere Sachen einzubauen. Wie wichtig ist das für euch, da irgendwie die richtigen Songs auszuwählen?
1: Musik ist uns super wichtig, auch gerade nochmal nach Las Vegas nochmal wichtiger geworden, aber genau, es ist uns super wichtig, Ever Cadabra war auch, glaube ich, der erste Song, den wir je zusammen hatten, war auch unsere erste Tanznummer -Tanz und generell suchen wir die Musik natürlich aus von dem, was uns gefällt, mhm. äh, was uns eine gute, gute Stimmung verleiht und natürlich auch gerne Songs, die mit Zauberei zu tun haben. Und das ist natürlich krass,
2: wenn wir so Songs, die einfach so Weltsongs sind, benutzen und dazu tanzen dürfen. Das ist ja, ist ja Wahnsinn, dass ja. es geht. Ne? Also ja, ja. es gibt andere KünstlerInnen, die machen Musik, die spielen irgendwie Songs und wir machen nur Play und da kommt ein Song, <lacht> der alles in den Schatten stellt und dazu tanzen wir drüber. Also Musik als Stilmittel ist unglaublich für uns und auch ein eine Weg, sich irgendwie künstlerisch auszulassen. Gerade auch, wenn andere Shows, also gerade auch in Las Vegas, die haben viel Musik benutzt, aber teilweise halt auch so, oh, so, so, so schlimme, so offensichtliche Musik, wo du sofort, wenn du zwei, drei Songs hörst, weißt, das ist einfach nicht dein Geschmack. Ja. Und gerade auch ja in äh, vielen, vielen anderen Zaubershows, auch in Deutschland, ist die Musikauswahl grausam.
1: Ja, es gibt halt, es gibt halt oft ein Gap zwischen so Pop-Mainstream und GEMA-frei. Und es ja, ist beides aber ja, in so ein Extrem, ist, was man eigentlich nicht so will. Ja,
2: und wir probieren irgendwie cool in der, in der Mitte zu liegen und einfach geschmackvolle Songs zu benutzen, die uns selbst gefallen. Ich glaube, das ist am Ende, ja, wir das ist nicht berechnend, ne? Wir hören keine Songs und denken uns, wow, der könnte jetzt gut passen. Wir hören einen Song, der bewegt uns und dann äh, kommt er rein, weil wenn er uns bewegt, bewegen wir damit, dass er uns bewegt, auch die anderen. Ja,
1: ja. Manchmal testen wir Songs, bei denen wir uns nicht so ganz sicher sind, dann hören wir die selbst auf der Bühne und merken und also da haben wir jetzt einen Song gerade gefunden und sind voll in diesem Song drin und ja, und der gibt uns den so viel. Den hören wir einfach so gerne und ja. den singen wir den ganzen Tag. Und. Also Musik
2: ist schon super wichtig in ja. Zauberschoß, gerade bei uns. Und wir haben auch nach Las Vegas. In Las Vegas war auch spannend, da sind, keine, da sind die Shows ohne Pause. Ja. Weil äh, erstens, die Leute würden, die sind so, so umtriebig, die könnten gar keine Pause da aushalten. Da wären ja. die schon weiter am nächsten Automaten. Ja. Ja. Und das gibt dem Theater natürlich die Möglichkeit, mehrere Shows am Tag ähm, zu machen. So, ja. in so einem, durchschnittlich sind in so einem Las Vegas-Theater drei bis vier Shows pro Abend. Das heißt, es ist wirklich so eine Show rein, eine Show raus. Mhm. Und in Deutschland ist es ja eben anders. Du mhm. hast hier eine Theaterkultur und ähm, vielleicht hast du mal irgendwie noch eine Mitternachtsshow. Aber meistens ist es eine Show mit Pause. Und da das in Las Vegas nicht so ist, probieren die natürlich in einer Hälfte richtig viel unterzubringen und arbeiten eben richtig schnell mit richtig viel Musik. Und das hat uns irgendwie auch ein bisschen inspiriert. So, seitdem wir dann zurückgekommen sind, hatten wir auch bestimmt drei, vier mehr Songs in der Show, weil wir gemerkt haben, krass, ja, hier sind ja Momente, da kann man ja auch eine Musik spielen, weil es ist ja einfach nur positiv. Da hörst du einfach so, weil ja eh nichts passiert, so bei Abgängen, Übergängen. Und ähm, ja, wir sind uns nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist.
1: Genau, weil man, man ruht sich in Deutschland hier sehr, sehr, glaube ich, darauf aus, dass die Leute, das Theaterpublikum, ähm, das einfach so kauft, wie es ist und ja. so annimmt, wie es ist und in Las Vegas gehen halt die Leute rein mit ihren komischen Shakes und die wissen gar nicht, in welcher Show sie sitzen <lacht> und da hat man wirklich das Gefühl, die KünstlerInnen haben Angst, dass die Leute ihnen wegrennen, wenn ja. nicht, in selbst in der kleinsten Pause noch Musik kommt und, und hier und noch da passiert, und hier noch ein ja. Effekt und es ist so, genau, die wollen die einfach halten und ähm, das ist aber natürlich trotzdem irgendwie eine gute Stilistik, wenn die ganze Zeit was passiert und äh, ja, das ist sehr spannend und ich glaube, ja, hier ist es wirklich teilweise zu gemütlich und da können wir echt ein bisschen dran wachsen.
2: Mhm, und Wir kriegen auch wirklich sehr, sehr oft Anfragen nach Playlisten von Musik und so und es ist total witzig, weil wir als zauber <lacht> und ja, und wir, wir, genau, die Einlassmusik und bei uns ist auch immer die komplette Musik in unserer Kontrolle und ja. äh, das ist uns schon wichtig, das ist so ein
0: bisschen das Gefühl. Was glaubt ihr, wie viele äh, Kollegen ILOs Magic äh, benutzen bei ihren Auftritten? Sagt dieses... Oh, whoa, whoa, it's, it's magic. magic. Yeah. Ey, den, haben, den haben wir jetzt, den haben wir jetzt am Wochenende zum ersten
1: also endlich wieder in die Show rein. Genau, der war nicht drin in der Festivalshow und dann kamen war da wir drin. so kurz vor der Show und dann, oh, wir brauchen jetzt hier noch
2: eine Musik. Oh, und das Moment, wenn die Leute ja, auf die, den Song. Oh, ja, geil. Boah, und, dann und dann war, dann war der, der song. song. Es war so und, und oh. gleich so, nach, ja. nach der und gleich nach der Show hat äh, eine neuseeländische Musikerin äh, auf den Song angesprochen und weil die hat die standen daneben, die haben ja nichts verstanden von ja. der Show, aber die so, wow, der Song. Äh, so, der hat mir hat mir wirklich hat mir eine gute Zeit bereitet und das war so toll zu sehen, weil wir wirklich kurz vor der Show überlegt haben, den Song holen wir jetzt noch rein. Und man hört die Songs nicht in Zaubershows. Weil wie gesagt, Zauber, Zauberer, Zauberinnen sind ja meistens nicht so bewandert in dieser Diese pop
1: so Naja, nee, nee. Na ja, ich glaube, die, die, Haltung, die Haltung ist eher, dass du, unsere KollegInnen eher weggehen von Glitzer und eher hingehen zu, guck mal, ich bin eine ganz natürliche Person. Mhm. Und ja, ähm, ich, ich zeige dir jetzt mal, was wir versuchen so das jetzt mal ja. Ja, ja. Genau, auf einer normalen ich jetzt Ebene. Ich bin ja, ja. genau, ich bin jetzt nicht der Zauberer mit dem Zylinder und dem Haar. Mhm. sondern ich bin ein ganz normaler Typ von um die Ecke und ich zeige das. Ich habe einen geschmackvollen Anzug an, kein Glitzer und so. Das mhm. war ja 70er, 80er. Und wir gehen halt genau den anderen Weg und deshalb nehmen wir die Songs, deshalb tragen wir Glitzer, weil wir denken, ja okay, geil, das gefällt uns.
2: Und, und in Las Vegas haben wir nie diesen Song gehört in der Show. Wirklich? Nein, in keiner Show. Wir haben in keiner Show einen Song gehört, den la wir Da benutzen. lassen
0: sich viele wahrscheinlich auch extra so einen Score komponieren für die Show.
2: Lassen ne? sich, natürlich, aber viele gerade benutzen wirklich Mainstream-Songs, ja. weil Zau weil gerade das Vegas so ist Mainstream, ja, keine Ahnung, was da alles ist, ich kenne das alles oder? nicht, es ist einfach grässlich, äh, die Musik teilweise, <lacht> also vor allem auch beim Einlass, da war eine Musik, da lief eine Musik, da konnte man, es war so, was ist los und, und äh, auch hier bei den Ehrlich Brothers da läuft dann ja ich nee ist egal äh, brauchen wir nicht so ähm, ja, ins Detail gehen aber äh, klar und das machen wir nicht machen wir nicht gezielt also machen wir jetzt nicht so bewusst wir benutzen die Musik jetzt nicht um eben diese Pop-Leute abzugreifen sondern weil uns das privat einfach äh, gefällt und wir da auch ja uns das wichtig ist dass wir da auch was mitgeben können ne? Das fand, ist so einfach
1: ich fand es auch toll jetzt jetzt am wochenende hatten wir eine festival show da waren glaube ich 1200 leute und dann haben direkt nach der show kam der song it's just an illusion und es, wir haben alle zusammen getanzt
0: das ist auch ein wahnsinnig guter song mega -Song. Das ist ein mega song be that oh,
1: oh. it's, it's just, just an illusion was?
2: Boom, boom,
1: it's always confusion. It's just an illusion. Ja, so ist es, genau. Das, das ist so toll. Und es haben
0: alle getanzt.
1: Ja, und es war so alles,
2: schön. Genau, nach der, Show, nach, der, nach der Show einfach den Song und das gute Laune. Na.
0: Stimmt, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Song. Also jetzt erstmal, ich bin jetzt auf jeden Fall motiviert, vielleicht doch nochmal Zauberei zu lernen. Ich werde mich da jetzt noch nochmal reinfuchsen, äh, ob ich da, äh, ob ich, ob, ob mir vielleicht auch noch eine Zauberkarriere äh, bevorsteht. Aber ich habe gedacht, äh, wenn ich euch schon mal hier habe, dann zaubern wir auch hier ein bisschen. Und äh, ich habe zum Beispiel die äh, nötigen äh, Requisiten da für eine magische Stimmillusion, mit der wir auf magische Art und Weise unsere Stimmen plötzlich gar nicht mehr wiedererkennen können und da habe ich extra äh, die die Hilfe dafür besorgt weil ich muss mal grad gucken ich weiß nicht, ob ihr diesen ja Trick auch mal gemacht habt. Nee, habe ich noch nie gemacht. Wie, wie, wie hast du das vor? Also ja, das, sag ist mal. So eine, das ist so eine Las Vegas-Technik. Das ist eine ganz spezielle Atemtechnik. Okay. Die äh, habe ich da mal äh, gelernt von, äh, von so einer Gruppe Touristen. Die kamen aus einem, äh, aus einem buddhistischen äh, Zen-Kloster. Ja, ja, so eine So eine Mönchsgruppe war das, die da in Las Vegas gerade unterwegs waren. Und die haben mir das beigebracht. Okay. wie man das macht. Man muss einfach sehr tief einatmen. Einfach mal einatmen? Einfach mal einatmen und dann und dich darauf konzentrieren, dass du deine Stimme göttlicher klingen lassen möchtest. So, und schon Funktioniert. Das Nein, ist aber unglaublich. Glaube, ist, es ist Magie. Wow. Es ist Hallo? Magie und ich konnte euch mitverzaubern. Nils, glaube, wie drin? hast du das da gemacht? Wie ja, das hast du einfach, das, Wow, ich kann mich ja selbst gar nicht mehr wieder Das, erinnern. Ist, einfach, das ist ja unglaublich. Das ist einfach absolute Magie, wow. muss man sagen. Das ist Siegfried. Das ist Joy. Und wir sind Siegfried <lacht> und Joy. <lacht> OMG. Ist das, nicht, ist das nicht toll, dass man das so einfach das so. Das ist wirklich toll. Das ist so unglaublich. Ja. Vielleicht Aha. solltest du dich damit auf den Alex stellen <lacht> und die Leute einfach richtig absagen. <lacht> Ich atme auch nochmal, ich atme nochmal ein. Einfach tief einatmen. So, und schon ist es soweit. Das Lustige ist ja bei dieser Illusion, bei diesem ja. Trick, ja. dass man den irgendwann so glaubt, das stimmt. dass man auch ohne Einatmen so spricht. Ja, ja. Man fühlt es und man wird sich, man, man passt sich an. Ja. Du guckst auch, wie du sprichst. <lacht> ja, man guckt, wie man spricht und man gestikuliert auch so. Das ist total das ist unglaublich. Ich bin total drauf. Toll, das ist wirklich Magie, die hier im Podcast passiert. Wow. Passiert, das muss man an dieser Stelle das ist total äh, wissen. Das ist Zauberdroge, das ist einfach, das oder? Zauberei. Wow. <lacht> Das ist absolute Zauberei. Das ist, doch, das ist doch toll, dass wir hier schon... Weil das, ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie kann man im Podcast wow, zaubern? Das ist eine mega Idee. Wir, ja. Müssen, ja, wir müssen ja hörbar zaubern, ja. sozusagen. Das ist total ähm, gut. Also, das ist eine gute Idee. Wir klar. haben oft im Radio gezaubert, aber da sind wir noch nicht drauf gekommen. Ja. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ja. Und das ist dann die eine Sache, die mir eingefallen ist. Ja, voll gut. <lacht> ich meine, äh, was, was soll man sagen? Was soll man sagen? Riesenspaß. Ein Riesenspaß, der großen und Klein. Das war das lustige Stimmspiel von Nils Bockeberg. Magic. <lacht> 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 ja, das, das, das war meine große, meine große Stimmillusion. Super, da wir, wir haben, super. super. Juhu. Das ist auch so, ein, das, das wäre so ein Zaubergeräusch. Ja, haben wir, wir jetzt, auch schon, so haben, haben wir als Zauberstab. Äh, ja, wir haben einen Ziehflöten. Oh, ich finde meine Stimme gar
2: nicht mehr zurück. <lacht> Den haben wir umgebaut als Zauberstab. Ah, ja. Kann man so, und dann kommt
0: was runtergefallen von der Decke. Ich habe auch hier, ich habe einen Nasenpfeifer hier.
1: <lacht> das ist nicht. Kannst du mal zeigen,
0: wie die funktioniert? Ich habe das nie verstanden. Man muss einfach, also man moduliert so. mit dem Mund und du musst gleichzeitig mmh. durch die Nase, <lacht> <lacht> da musst du quasi reinpusten mit der Nase und mit dem Mund dann modulieren. <lacht>
2: Wow! <lacht> ja, toll, lass mich wow. mal Warte mal, also man macht die hier so ins Morden. okay, ich probiere es ja, mal. Du
1: nur mit dem Mund modulieren. Wow. Oh, ja super. Besser als ich. Genau, weiter. Ja. Achte auf den Mund. Vorsicht. Mund. Nicht, lachen, nicht lachen, Luftführung, 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 weiter. Ja. Oh, der ist Atmen. schwer. Ja, sehr gut. Bravo. Bravo. Oh, krass. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Nasenflöte. Kannst du das auch mit der Nasenflöte? Ja, klar, ich probiere es auch mal mit der Nasenflöte. Hm? Ja. Sehr gut. Und
2: jetzt seid ihr zu Hause gefragt, <lacht> welche Melodie-Interpretation hat euch
1: am besten gefallen? Herzlich Willkommen beim Musikquiz mit Nils Wolkeberg. Ich habe
0: hab auch noch eine kleine äh, ich habe eine kleine Ziehharmonika hier, die ich noch nie benutzt habe. Aber oh, die, die ist hier. aber schön. <lacht> so, in oh. etwa. Haben, oh, da haben wir, auch, haben. Äh, haben wir auch die gleichen. Also, man muss halt
1: also, sehen, sie hat goldene, goldene Kupfer, kupferfarbene Knöpfe, äh, ist in so einem schönen, wunderschönen Türkis aus Plastik.
0: Schön. Könnte, man, könnte man sich direkt vorstellen, dass sie so eine kleine Hafenzauberei äh, auf der Bühne macht. Also nicht Hafen, vielleicht. So ein Hafen. Ja. Äh, mit, ja. so, mit so einem Matrosen-Outfit irgendwie.
1: Aber wir können wirklich mal auf ein Boot zaubern. Mhm. Das wäre eigentlich ganz schön. Mhm. Also auf der Spree-Rundfahrt
2: oder so, das ist echt eine gute Idee. <lacht> Die ganz besondere Spree-Rundfahrt mit Siegfried und Joy.
0: Und dann so ein Loch ins Boot zaubern oder so. Es gibt, es gibt auch so. es gibt auch so Shows auf so Ausflugsdampfern und so, könnte man doch dann mal machen. Mhm. Auf, der, auf der Spree oder ja, auf dem Rhein natürlich. Ja, ja, natürlich auf dem Rhein. Ich habe übrigens ganz lange gedacht, ihr kämpft aus Köln, weil ich das erste Mal ein Plakat von euch in Köln gesehen habe. Oh. Vor vielen Jahren.
1: Ja, wir haben auch einen großen Bezug zu Köln, aber genau, wir leben in Berlin. Ja. Ja. Aber... Wir lieben Köln. Köln. Ich komme aus der Kölner Gegend, kann
2: man so sagen. Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Und wir mögen Köln sehr, sehr gerne.
0: So, jetzt haben wir gezaubert. Das war wirklich sehr, sehr aufregend. Ich habe mich total gefreut, dass ihr vorbeigekommen seid und dass ich so viel heute über Zauberei lernen durfte. Wie gesagt, also mich hat es motiviert, jetzt das nochmal in Angriff zu nehmen und äh, den, die, die Apfelkerze zu schnitzen, um diese um diese fantastischen Illusionen zu machen. Als letztes vielleicht noch habe ich überlegt, vielleicht könnt ihr, ihr seid ja auch dafür bekannt, dass ihr, ihr habt es auch schon erzählt und wir kennen auch alle die Videos, in denen ihr Bahnen verschwinden lasst, Busse verschwinden lasst, Menschen euch manchmal auch gegenseitig verschwinden lasst. Das habe ich habe gedacht, vielleicht könnt ihr jetzt nochmal hier im Studio eine kleine Illusion machen, bei der ihr etwas verschwinden lasst, wo auch unsere Zuhörer was von haben. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit.
1: Oh ja, okay, ja klar, das können wir natürlich probieren. Es ist nicht, es ist nicht so einfach. Also
0: Verschwinden ist grundsätzlich einer der schwierigsten. Okay, ja. Ist natürlich genial. Jetzt habt ihr eure Mikros verschwinden lassen. Okay, also vielen Dank an Siegfried und Joy, dass ihr heute hier gewesen seid. Es war wirklich, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich fand es wirklich fantastisch. Die Mikros bräuchte ich natürlich wieder zurück, die waren nicht ganz billig. Vielen Dank an Milli die äh, hat heute die Aufnahme äh, gemacht. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr wiederkommt, wenn ihr die Mikros dann auch wieder mitbringt und wenn wir hier dann irgendwie uns nochmal äh, noch zum Zaubern äh, treffen und ich auf eure Zauber Ja, komm, du kannst in meinem Mikro sprechen.
2: Ja, ey, das war wirklich ein krasser Trick, Siegfried. Äh, wo hast du, wie hast du denn das gemacht?
0: Wie hast du... Siegfried, du hast die, du hast die Mikros... Jetzt musst du hier zu meinem Mikro rumkommen. Ey, ja, es ist wirklich... Also. Es
1: tut mir so leid. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich weiß nicht, wo die Mikros sind.
0: Ja, Du hast sie doch weggezaubert. <lacht> ja, aber das ist ja oft
1: auch das Problem, wenn man was wegzaubert. Ähm, ja. Voll blöd. Wir haben einen ganz dringenden Termin. Wir müssen leider los. Ja, ja, weil
2: wir sind ja auf Tour okay. das ganze Jahr in jeder Stadt. Auch bei euch zu Hause. Und da sehen wir uns dann wieder. Tschüss. Okay, also,
0: tschüss. <lacht> tschüss, <Hebel> und Joy. <lacht> uh, und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier bei der nils buchwecker erfahrung Bis dahin, macht's gut. Und jetzt gibt es Schluss noch. Tschüss. Die nils bokeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg. Hey,